0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 246. Folge Spotcast Freiburg. Ich bin Laura, ihr kennt mich aus der Folge zum Thema Handlungskonzept und aus der Folge, als wir gegen Wolfsburg gespielt haben. Heute habe ich eine ganz besondere. Gästin zu Gast, nämlich unsere Stadionsprecherin Julika Goldschmidt. Hallo Julika, schön, dass du heute hier bei mir bist. Hallo Laura, ich freue mich total und freue mich riesig über
1: die Einladung. Hi. Hi, wie geht's dir denn aktuell? Mir geht's gut. Also es ist ja Freitagabend. Morgen ist ja schon wieder das nächste Heimspiel. Ich habe mich ja. gerade darauf vorbereitet und ich habe äh, tatsächlich wirklich ganz stressige Wochen hinter mir, aber ähm, bin guter Dinge und das Jahr hat irgendwie toll angefangen.
0: Alles fein. Sehr schön, das freut mich zu hören. Ich bin auch ganz heiß aufs äh, Spiel morgen. Ähm, es wird wieder kalt, deswegen Leute ja. pack, äh, zieht euch warm an. Äh, die Folge kommt vermutlich heute Nacht raus, das heißt, ihr hört es vielleicht auf dem <lacht> Weg zum Stadion. Vielleicht sind dann äh, meine Anmerkungen, äh, sich warm anzuziehen, schon zu spät, aber naja, wir werden sehen. Ähm, ich stelle dich mal kurz vor. Ähm, Julika ist 42 Jahre alt, geboren in Freiburg und seit dem 06.08.23 unsere neue Stadionsprecherin. Damit ist sie die zweite Stadionsprecherin überhaupt in der Bundesliga. Neben ihr gibt es noch Petra Dahl, Stadionsprecherin in Leverkusen. Sie war bereits von 2014 bis 2018 Stadionmoderatorin für das Vorprogramm im Dreisamstadion. Julika ist hauptberuflich bei Band FM Radiomoderatorin, aber auch mit ihrem eigenen Format unterwegs. So ist es, korrekt. Sehr gut. Recherche schon mal äh, äh, Machen wir einen gemacht. Haken, absolut. Machen wir einen Haken. Ähm, Julika, meine, mein Interview ist heute so ein bisschen in drei Teile gegliedert. Okay. Und ähm, mein erster Teil geht so ein bisschen um dich und deine Biografie, ähm, damit wir ja auch einen schönen, lockeren Einstieg ähm, haben. Äh, meine erste Frage an dich. In einem Bericht der Badischen Zeitung hast du gesagt, dass du eigentlich Kamerafrau werden wolltest. Beschreib gerne, wie du letztlich doch bei Baden-FM gelandet bist.
1: Ich erzähle die Geschichte tatsächlich total gerne, weil ähm, sie einfach von so vielen Zufällen geprägt ist. Und am Ende glaube ich aber doch nicht so richtig an Zufall. Also, ich habe äh, 2001 Abi gemacht in Kirchzarten. Ich komme aus dem Treisamtal. Und... Ähm, hab so ab Klasse 11 immer mehr mit dem Gedanken geliebäugelt, weil ich immer gerne fotografiert habe und immer so ein großes Interesse an Bildästhetik hatte, äh, Kamerafrau zu werden. Und dann war ich, glaube ich, in der 11. Klasse beim Tag der offenen Tür von der Hochschule für Film und Fernsehspiel in München. Und das war alles wahnsinnig beeindruckend. Und da waren auch tolle, große Persönlichkeiten, die da irgendwie referiert haben. Aber mir ist da auch sehr schnell klar geworden, wenn ich mich dort bewerben möchte, dann muss ich schon mit richtig viel in der Hand dort ankommen. Sprich, ich muss Praktika vorweisen können und so weiter und so fort. Und im gleichen Jahr, als ich Abi gemacht habe, 2001, hat TV Südbaden, den Sender gibt es äh, leider Gottes heute nicht mehr, aber hat damals TV Südbaden als erster privater Fernsehsender in Freiburg aufgemacht. Und dann dachte ich, ja, das ist ja sicherlich eine coole Möglichkeit, dort ähm, Erfahrung an der Kamera zu sammeln und habe mich beworben. Und habe dann ein Vorstellungsgespräch bei der damaligen Programmdirektorin Steffi Werndgen gehabt, die heute eine meiner besten Freundinnen ist und die gesagt hat, ah ja, du bist halt die Hundertste, die ein Praktikum haben will, weil einfach alle total happy waren, dass endlich mal was mit Medien in Freiburg irgendwie zu zu erleben war. Und dann hat sie gesagt, ja, also in einem halben Jahr kannst du ähm, dich noch mal vorstellen, vorher geht gar nichts und jetzt muss man dazu sagen, dass ich das Jahr nach dem Abi eh schon so ein bisschen rumgedümpelt habe und meine Eltern so langsam ein bisschen nervös wurden, weil sie dachten, wo geht die Reise des Kindes denn jetzt hin? Und dann hat Steffi gesagt, du hör zu, die Kollegen vom Radio, die suchen gerade Praktikantinnen und Praktikanten. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen redaktionellen Background auch erstmal zu sammeln stell dich doch da mal vor, mach da ein Praktikum, das schadet dir sicherlich auch an der Kamera nichts. Und dann dachte ich, ja, nee, Radio ist irgendwie so fast das Gegenteil von Fernsehen, von Film, da sind ja gar keine Bilder. Und dann habe ich es aber trotzdem gemacht und es war lieber auf den ersten Blick. Es war wirklich krass. Also ich habe in der ersten Praktikumswoche glaube ich zehn, zwölf stunden tage gemacht, einfach weil ich nicht mehr nach Hause gehen wollte. Und, ähm, dann hat es sich wirklich ergeben. Also ich habe dann nach meinem zweimonatigen Praktikum äh, eine Frei-Mitarbeiterin-Stelle bekommen und da dann aber auch schon direkt die Aussicht, dass ich ein Volontariat machen kann. Dann hat das Volontariat geklappt. Das ging zwei Jahre und nach den zwei Jahren hat dann die damalige Vormittagsmoderatorin aufgehört, ist zu einem anderen Sender gegangen. Dann habe ich die Sendung bekommen und so ging das peu à peu. Also irgendwie war das gefühlt ein sehr leicht zu gehender Weg, weil ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und auf einmal war Kamera überhaupt kein Thema mehr.
0: So war das. Das hört sich ja richtig nach so einer Liebesstory an, ja? dass du richtig deine Berufung gefunden <lacht> ja. hast. Also hast du eigentlich jetzt nicht so Wehmut, dass der eigentliche Berufswunsch nichts wurde? Überhaupt nicht. Ich habe da wirklich im
1: Grunde gar nicht mehr dran gedacht. Also man muss dazu sagen, ich war in der Folge einige Jahre mit einem Kameramann zusammen tatsächlich und da bin ich ja dann zwangsläufig nochmal sehr mit dem Thema konfrontiert gewesen und es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, ähm, zu sagen so, hey, kannst du mir ein paar Dinge zeigen, einfach so für mich, aber das Bedürfnis war weg und ich habe einfach total das Gefühl gehabt, ich bin da angekommen, wo ich hingehöre.
0: Es freut mich richtig zu hören. Ich glaube, ähm, dass ja schon nicht so viele von sich behaupten können, dass sie... Mhm eine Berufung gefunden ja. haben und nicht nur einen Beruf. Umso mehr freut es mich natürlich, dass du da so glücklich bist in dem, was du tust. Ich wollte tatsächlich auch immer zur Zeitung oder zum Radio. Okay. Aber es ist auch wir nie was draus geworden. Ja, wir suchen ja, ich, immer Leute. Ich, ich weiß, dass ihr Leute sucht, vielleicht irgendwann mal. Aber deswegen ist es natürlich umso schöner, wenn du halt sagst, du bist so zu 100% happy mhm. mit dem, was du tust. Ich habe das nie bereut. Das ist schön. Ja, das ähm, Nicht-Bereuen, das ist äh, super wichtig, ähm, weil ich glaube, wenn man dann sich irgendwie in so einem Bereuungsprozess befindet, dann weiß ich, hinter hinterfragt man so viele Sachen und das, obwohl es irgendwie gar nicht nötig ist, weil vielleicht auch diese, dieser Teil, selbst wenn irgendwie du sagst so, oh, ich bereue es, dieser Teil deines Lebens ja trotzdem zu dir gehört, aber viele vergessen es dann halt, ähm, dass es ja trotzdem ein Teil ähm, von sich selber ausmacht, dass man das dass es gemacht hat. Ja, und ich bin tatsächlich auch
1: so ein bisschen schicksalsergeben, also es gab immer wieder auch Situationen in den letzten 20 Jahren meiner beruflichen Karriere, wo ich vor Entscheidungen stand und mich dann in die eine oder andere Richtung entschieden habe, manchmal schweren Herzens, manchmal leichten Herzens. Und hinterher hat sich die Entscheidung immer als richtig erwiesen, obwohl ich in dem Moment nicht sicher war. Und ähm, genau, ich, ich finde irgendwie, man darf da auf seinen Bauch hören und sich auch mal leiten lassen und Hoffentlich wird es dann auch gut.
0: Auf jeden Fall. Ähm, meine nächste Frage äh, geht in äh, so ein bisschen dein Ehrenamt. Du bist nämlich Vorstand bei beim EV Frauenhorizonte gegen sexuelle Gewalt. Wie kam es denn dazu? Ich wurde tatsächlich
1: angefragt von der Pia Kuchenmüller, die kenne ich privat und das ist äh, quasi die Presse- und PR-Frau von Frauenhorizonte und ähm, dadurch, dass wir uns privat kennen, sind wir natürlich auch auf den sozialen Netzwerken miteinander verbunden und da hat sie irgendwie bemerkt, dass ich mich ähm, schon immer sehr klar positioniere, was Feminismus, was Empowerment, was ähm, Zeichen gegen Gewalt an Frauen angeht, also ganz klar Position beziehe. Und ähm, ich habe keine wahnsinnig große Reichweite, aber die Reichweite, die ich habe, nutzen möchte, um aufmerksam zu machen. Und ähm, dann hat Pia mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, weil der Vorstand bei Frauenhorizonte so ein bisschen verjüngt werden sollte dieses Amt zu bekleiden. Und das war wirklich auch sowas. Ich musste da keine Sekunde drüber nachdenken, weil ich die Arbeit von Frauenhorizonte schon länger äh, verfolgt habe, weil ich dieses Angebot einfach so überzeugend finde, 24-7 eine Anlaufstelle für Frauen zu bieten, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, Frauen und Mädchen. Ähm, und es so niederschwellig ist und äh, also wirklich so den Frauen entgegenkommt, du kannst dich anonym melden, du äh, gehst nur die Schritte, die du gehen willst, dir wird nichts aufgezwungen, aber wenn du möchtest, dass alle Schritte mit dir gegangen werden, egal ob das jetzt in die Frauenklinik ist oder zur Kriminalpolizei oder später dann auch vor Gericht, dann ist Frauenhorizonte ähm, an der Seite der betroffenen Frauen und das ist einfach was, was ich zu 100% unterstützenswert finde und ich kann mir tatsächlich kein schöneres Ehrenamt vorstellen. Ich finde es super.
0: Das freut mich richtig zu hören. Also ich finde auch, dass Frauenhorizonte super wichtig ist mhm. und wir ja auch im Stadion gerade so eine ähnliche, also so, so eine ähnliche Sache mit dem Fuchsbau eben jetzt auf den Weg gebracht haben. Da spielen Frauenhorizonte im Hintergrund mit.
1: Also das ah, ist tatsächlich, okay, ja. Ja, ja, das hat jetzt überhaupt nichts mit meiner Person zu tun, ja. ähm, aber da gab es oder gibt es Austausch und das geht Hand in Hand tatsächlich, ja.
0: Okay, das ist sehr gut zu wissen. Ähm, ich selber habe ja damals eben diese Folge zum Thema Handlungskonzept mhm. gemacht. Da gab es eben das Handlungskonzept noch nicht. Umso wichtiger ist, dass es das jetzt eben gibt. Ähm, also ich musste auch schon am ersten Tag, als äh, du durchgesagt hast, dass eben Fuchsbau jetzt äh, aktiv ist, auch schon Fuchsbau rufen. Das war eine ganz unangenehme Situation. Und ähm, da habe ich richtig gemerkt, okay, das ist so eine niederschwellige ähm, ähm, Art, wie du da rankommst jetzt, dass dir eben Hilfe geboten wird ähm, und das fand ich super und ich hoffe, dass der SC da einfach auch noch weiter ähm, dran hält und es auch wirklich ernst nimmt, dass wir einfach einen Platz für alle schaffen, weil es ist einfach, also ich meine, es gehen so viele Frauen, es gehen so viel, also weiblich gelesene Personen ins Stadion, ähm, die fühlen sich halt nicht wohl und der SC profitiert, wenn sich alle Wofür? Absolut.
1: Also ich glaube, die Ernsthaftigkeit ist auf jeden Fall schon dadurch signalisiert, dass ähm, auf dieses Handlungskonzept ja nicht nur zur Saisoneröffnung oder beim Saisonstart hingewiesen wurde, sondern dass wir wirklich ja bei jedem Heimspieltag, egal ähm, ob das jetzt Liga oder äh, Bundesliga oder Europa League oder sonst was war, ähm, zweimal. Also einmal vorm Anpfiff und dann nochmal in der Halbzeit darauf hinweisen. Das wird auch morgen wieder der Fall sein. Das kann ich schon mal verraten. Die Grafik wurde jetzt ein bisschen verändert, sodass Telefonnummer und Mailadresse auch äh, visuell ähm, gut erkennbar sind. Also da wird tatsächlich im Gegenteil, finde ich, das wird nicht hintenüber fallen gelassen, sondern da wird noch dran geschliffen, um die Aufmerksamkeit und die Niederschwelligkeit zu erhöhen.
0: Sehr gut, das ähm, freut mich richtig zu hören, auch äh, selber für mich irgendwie, die auch ähm, sich in ihrer Freizeit sehr für feministische Themen engagiert, ähm, dass es halt einfach so ein Angebot gibt für so einen Verein wie Freiburg, ähm, weil wir können halt nicht immer sagen, oh schaut mal, wir sind vor der Alternative ähm, Bundesliga-Verein, ja. aber dann ähm, schaffen wir eben diese Konzepte nicht. Ähm, und da habe ich auch schon gleich meine Überleitung zum äh, SC ja schon fast perfekt geschafft. Ähm, es geht nämlich jetzt so ein bisschen um dich und äh, den SC. Und meine Frage ist: Wie bist du denn zu deinem Job gekommen? Bist du gefragt worden oder hast du dich beworben, in Anführungsstrichen, und erzähl gerne, wie der neue Job bei deiner Familie ankam?
1: <lacht> also, ähm, ich wurde tatsächlich gefragt. Das mag jetzt viele
0: schockieren,
1: aber ich wurde tatsächlich gefragt. Ich habe
0: es mir schon fast gedacht, um ehrlich zu sein, weil ich habe mir gedacht, so, wie bewirbt man sich denn auf sowas? Ja, genau. Also, das ist ja, also ich habe es mir schon fast gedacht, aber dann ist ja die Katze aus dem Sack. Die Katze ist aus dem Sack. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass ich
1: irgendwas verrate, was irgendwie eigentlich geheim ist, aber ich wurde dahingehend ähm, nicht informiert, dass das ein großes Geheimnis wäre. Ähm, genau, ich wurde vom SC gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Job zu machen. Und dann habe ich erst mal gedacht, ich höre nicht gut tatsächlich, weil ich das, also ich habe mit allem gerechnet, als ich die Telefonnummer auf meinem Display gesehen habe, ganz unterschiedlichen Szenarien, weil es gibt ja eine SC-Vergangenheit in, meinem Verleben, mhm. äh, in ja. meinem Verleben, in meinem Leben, nicht nur als Fan, sondern auch beruflich. Und ähm, da gab es auch immer mal wieder Berührungspunkte. Aber als diese Anfrage dann kam, bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Und das ist so einer der Momente im Leben, an die man sich, glaube ich, immer erinnern wird. Also ich könnte dir aufmalen, wo ich bei uns in der Küche stand. Und ich glaube wirklich, ich habe gerade eine Zwiebel geschnitten. Also es war, ich war gerade am Kochen. Dann so, okay, ja, gehe ich mal ran. Ähm, und dann war ich so perplex, weil ich das... 0,0 auf dem Schirm hatte. Ähm, also es war irgendwie klar, Klaus wird aufhören, aber ich habe nie gedacht, dass ich dass ich damit irgendwas zu tun haben könnte in der Folge. Und ähm, dann haben wir ein Gespräch geführt ein ganz kurzes, ich glaube ich sehr sehr stotternd ähm, und habe dann gesagt ich muss darüber nachdenken. Das kommt jetzt so überraschend. Ich kann da im Moment nichts zu sagen außer ein vorsichtig positives Signal zu senden. Also schon gleich gesagt, ich wäre ja verrückt zu sagen, ich würde es nicht machen. Aber wie du ja auch gerade schon gesagt hast, selbstverständlich ist das ein Job, eine Tätigkeit, die muss man, wenn man eine Familie hat, die mit der Familie absprechen. Und... Ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich meinem Lebensgefährten ähm, dann natürlich gleich eine, eine Signalnachricht geschrieben habe und gesagt habe, ah, so und so sieht's aus. Und äh, mein Freund hat sofort gesagt, du machst das. Also das war überhaupt nicht… Ah, puh, das ist schon auch ein, natürlich ein Eingriff in unser Familienleben. Ähm, Im Gegenteil, also der hat mich da fast ein bisschen hingeschubst, weil ich glaube, er fand es einfach mega cool, die Vorstellung. Und äh, überhaupt erfahre ich großen Support von ihm bei allem, was ich tue. Gegenseitig versuchen wir uns Dinge zu ermöglichen. Und ähm, mein Sohn, der ist erst fünf, das ist natürlich auch, nicht ganz einfach gewesen, weil ich dachte, oh, der ist halt auch echt nur noch klein und der ist halt auch nur einmal klein und ähm, der konnte da jetzt noch nicht mitreden. Ne? Der hat keine Vorstellung davon, was das bedeutet. Ähm, insofern musste ich diese Entscheidung mit mir ausmachen, ob ich das verantworten kann, ähm, mindestens alle zwei Wochen ähm, am Wochenende halt nicht da zu sein. Uh, aber in langen Gesprächen mit meinem Partner eben habe ich dann irgendwie festgestellt, also es gibt ja Mama und Papa zum Glück. Und uh, das geht.
0: Also das freut mich sehr, dass äh, dein Lebensgefährte da auch so supportive dir gegenüber Total. ist. Ähm, und ich meine, ähm, als ich dich angefragt habe für das Interview, war ich ja schon so ein bisschen so am gern und habe mir gedacht... <lacht> Oh mein Gott, mit Julika dann Interview und bin ja schon fast irgendwie ähm, aus allen Wolken gefallen, als du dann auch gesagt hast, äh, du du machst es eben nicht, weil ich halt auch eben so, also als ich, ich wusste das schon ein paar Tage vorher, dass du Stadionsprecherin wirst, als der offizielle mhm. äh, Start. Allerdings ähm, war ich dann trotzdem so, okay, krass, das ist halt jetzt eine Frau. Und für mhm. mich war das, okay, Ich, jetzt auch. Kann ich, 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 ja, ja, und, und, weiß, und jetzt können alle Frauen, alle Mädels, die ins Stadion gehen. Wissen, okay, ich kann auch Stadionsprecherin mhm. sein, ich kann mhm. auch Stadionsprecherin werden, mhm. ich kann auch das machen, was Julika macht. Und das finde ich so unfassbar wichtig, dass wir jetzt eben dich auch noch als zweite ähm, weibliche Stimme ja. in, überhaupt in der Bundesliga haben. Ähm, und äh, umso mehr freut es mich natürlich, dass es äh, sich, also dass das offensichtlich vereinbar ist mit äh, deiner ja. Familie und das auch so gut funktioniert ähm, und uns du noch sehr, sehr lange erhalten bleibst. Ähm, meine nächste Frage geht so ein bisschen um deinen Arbeitsalltag, weil das war tatsächlich, also wir machen ja immer vorher so eine Fragenrunde, also wir stellen das dann online und sagen, hey, habt ihr Fragen an Julika? Und da kam äh, ganz oft so, wie sieht denn ein typischer Arbeitsalltag für dich aus? Wie bereitest du dich vor? Mit wem musst du alles arbeiten? Und was machst du vor, während und nach dem Spiel? <lacht> Sehr lange Frage. Ja, okay. Also, ähm,
1: dann fangen wir mal an bei der Vorbereitung. Ja. Die Vorbereitung, die mache ich, soweit es geht, im Vorfeld. Und das ist aber tatsächlich meist erst der Tag vor dem Spiel. Und dann darf man sich das vorstellen, dass ich so in den Tagen, sagen wir mal drei, vier Tagen vor dem Spiel, bekomme ich von verschiedenen Adressen Mails zugeschickt. Zum einen SC Marketing, wenn da irgendwas ansteht oder aus der presse Mediaabteilung, Vor allen Dingen aber von unserem Regisseur. Das ist der Michael. Der hat den Hut am Spieltag auf und ist derjenige, der den kompletten audiovisuellen Teil betreut. Also ich sage immer zu Michael, Michael, deinen Job möchte ich nicht machen, weil das wirklich krass ist. Der muss alle Töne abspielen, alle Grafiken einspielen, natürlich sofort reagieren, wenn ein Tor fällt mit den entsprechenden äh, Slides und so weiter und so fort. Und der Michael ist auch derjenige, der den Ablaufplan zusammenbastelt. Also es das heißt, ähm, der guckt, an welcher Stelle kommt welcher Werbeblock, wann haben wir Zeit für diese Durchsage. Ähm, dann muss es natürlich auch noch mit der Stunde vor dem Anpfiff koordiniert werden, ne? mit dem Ganzen, was auf Stefans Job entfällt. Das muss da auch noch mit eingeplant werden. Dann muss es natürlich ja auch alles irgendwie so vorbereitet werden, dass man einigermaßen hinkommt zum Anpfiff, was Mannschaftsvorstellungen und Partnerlied und Fansong. Also es ist ja wirklich eine minutiöse Aufgabe. Jetzt bin ich aber eigentlich bei Michaels Job gelandet. Mein Job ist, diesen <lacht> Ablaufplan ähm, durchzuarbeiten, also mir anzuschauen, okay, wann sind meine Einsätze, was entfällt auf auf meinen Platz sozusagen. Und dann ähm, habe ich mir zum Beispiel heute natürlich irgendwie ein bisschen Gedanken dazu gemacht, was, was könnte ich denn morgen einfach in der Anmoderation, so in meinem ersten Hallo an die Fans sagen, ähm, klar, Rückrundenstart. Ähm, äh, badisches äh, äh, Derby, ähm, so was einem dann halt so einfällt. Und dann schreibe ich mir das tatsächlich alles auf. Also es ist, ähm, da wird nichts im Zufall überlassen, zumindest im Moment noch nicht. Vielleicht habe ich irgendwann die Routine, dass ich das mache, aber muss ja nicht. Ne? Also es ist ja irgendwie eine Fehlerquelle, die man ähm, gar nicht erst zum Blubbern bringen muss. Und dann schreibe ich mir dem Ablaufplan folgend einfach meine Einsätze auf. Mhm. Das ist das, was vor dem Spiel natürlich super planbar ist. Und alles, was ab Anpfiff kommt, habe ich natürlich gar nicht mehr in der Hand. Ähm, da geht es dann im Grunde nur noch darum, natürlich äh, mit dem Kader der Gegner vertraut zu sein, ähm, auf dem Schirm zu haben, wer da jetzt äh, heute aufläuft und ähm, aber da kann ich mich ja null drauf vorbereiten, klar. Also, was mache ich während des Spiels? Das Spiel schauen. Das äh, empfiehlt sich an der Stelle und, äh, ja, dann halt so so schnell und so gut wie möglich reagieren und das ist was, das merke ich, da wachse ich jetzt so nach und nach rein. Also, ich könnte mir vorstellen, dass du mir nachher vielleicht auch noch die ein oder andere Frage stellst, wie sich das so anfühlt, diesen Job zu machen. Ähm, ich habe da jetzt eine immer größere Sicherheit, weil natürlich Dinge, die man öfter tut, die macht man irgendwann mit einer größeren Selbstverständlichkeit. Alles, was am Anfang wirklich so unfassbar aufregend war, wird langsam, aber wirklich ganz langsam etwas normaler. Und ich ähm, spüre Anflüge einer Routine. Äh, aber ich glaube, es wird einfach wirklich noch echt lange dauern, bis ich da so richtig entspannt sitze und ich war oft in der Sprecherkabine, als Klaus das noch gemacht hatte. Und Klaus saß da natürlich schon mit einer Anspannung, aber schon auch mit einer Entspannung eines Menschen, der das seit Jahrzehnten macht. Also so ein kleiner Unterschied. Ich habe das Mikro immer in der Hand, weil ich denke, es oh, kann jede Sekunde was passieren. Und Klaus hat halt ganz entspannt das Mikro genommen, wenn was passiert ist. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied zwischen dem alten Hasen und dem Frischling. So. Also, während des Spiels, Spiel schauen, aufmerksam sein, ähm, gucken, keine Fehler zu machen. Und nach dem Spiel ähm, gibt es ja auch noch so ein paar Sachen. Wir haben ja immer diese Rubrik, die auch in der Halbzeit schon stattfindet, der Highlights, die nochmal kurz zusammenschreiben, ähm, dann äh, die Ergebnisse von den Parallelspielen durchgeben und Musik. Das ist ja was, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist auch was, worauf ich mich ganz schön akribisch vorbereite, weil das ist ja tatsächlich auch meine Verantwortung, für die Musik zu sorgen. Und ich mache für jeden Spieltag eine eigene Playlist. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Genau, und vor und nach dem Spiel und natürlich auch in der Halbzeit ist Musik tatsächlich auch ein Thema.
0: Da hast du mir schon eine Frage nämlich vorgegriffen. Und zwar wäre noch eine Frage gewesen, ob du Einfluss auf die Lieder hast, die gespielt werden. Absolut. Das ist ja jetzt äh, perfekt, <lacht> weil tatsächlich ähm, auch so ein Thema war, dass man sich innerhalb der Fans wünscht, dass dieses äh, SC Freiburg vor- nach Abpfiff nicht mehr gespielt wird. Tatsächlich? Weil Ja, also das ist jetzt schon öfters so ähm, gesagt worden, weil halt einfach oft die Mannschaft schon relativ direkt danach bereit ist zum Feiern und dieses Lied dann halt so ein bisschen im Weg steht. Mhm, verstehe. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir das ja mal irgendwie äh, oder dir das mitnehmen mal. Ähm, und ich glaube, so ein großes Thema in Freiburg ist tatsächlich noch, ich glaube, da gibt es zwei Lager, Leute, die Sweet Caroline feiern und Leute, die es nicht tun. Ich gehöre äh, zu dem Lager, die es nicht tun, äh, weil es für mich ein ganz schwieriges Lied ist. Ähm, aber äh, gehört Sweet Caroline noch zum, zum dass, dass das Lied gespielt werden muss? Oder ist es tatsächlich auch, wo du sagst, da hast du volle Gewalt drüber?
1: Also ich habe die Gewalt drüber, wenn du es ja. so nennen
0: möchtest. <lacht> Vielleicht ähm. war es ein bisschen falsch, auch die Herrschaft. Die Herrschaft über klingt, Sweet Caroline. Klingt, klingt edler, <lacht> finde ich, die ja, Herrschaft. Ja. Okay, die Herrschaft über Sweet Caroline.
1: Das klingt wahnsinnig gut, wenn ich drüber nachdenke, dass ich die Herrschaft darüber habe. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch eine Bürde, wie das immer ist mit Herrschaft. Ja, ähm, ja. ich weiß um diese zwei Lager. Ähm, und ich ich sag dir ganz ehrlich, wie ich es empfinde, ich traue mich gerade noch nicht, an Traditionen zu rütteln. Also, Klaus hat das eingeführt und was bei mir oben in der Kabine ankommt, ist an allererster Stelle, dass das neben dem Partnerlied und ähm, dem Fansong der Song ist, der einzige, bei dem die Fans, einige Fans, sicher nicht alle, aber doch ein großer Teil auf jeden Fall laut und hörbar mitsingt. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das cool ist, den Leuten, die so einen Spaß dran haben, das zu nehmen, weil ich schon das Gefühl habe, die, die freuen sich, die ähm, haben Bock drauf. Äh, vielleicht kann man mal eine Umfrage unter allen Fans machen, ganz demokratisch abstimmen lassen. Wer will's noch, wer will's nicht? Ähm, aber also ich, das ist auf jeden Fall nichts, wo ich jetzt sage, okay, das streichen wir ab morgen weil ich glaube, dafür mögen es zu viele. Vielleicht kann man ja aber
0: auch einen Kompromiss finden und es irgendwie nur jedes zweite Mal spielen. Vielleicht, vielleicht oder vielleicht verabschieden wir uns irgendwann mal äh, komplett von diesem Lied. Ähm, also ich persönlich finde es halt immer schwierig, weil äh, also ich bin ja im Stehblock, ich stehe auf der Süd und ähm, wenn ich dann halt um mich herum oft Leute habe, die halt so nur supporten und bei Sweet Caroline dann halt mhm. völlig durchdrehen, als mhm. ob es keinen Morgen mehr geben würde, <lacht> da frage ich mich auch immer so, hey, warum seid ihr eigentlich hier? Dann setzt euch hin, wenn ihr keinen Bock auf Support oder so habt. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja. Ähm, ähm, aber ich glaube, ähm, dass es halt klar, dass es eine Tradition ist, ähm, aber es also immer fängt, also irgendwann mal ist ja immer irgendwas eine Tradition. Das stimmt. Also, fängt, also vielleicht irgendwann mal ähm, gibt es ja da ein neues Lied und wir finden was äh, total Cooles irgendwie. Worauf hättest du denn Bock, Laura? Sag mal. Oh, boah. Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. So, da machen Aber... wir mal Gedanken. <lacht> oh, das jetzt, oh, das ist jetzt ein bisschen gemein. Nein, nein, nein. Ähm, ich glaube, ich würde. Ähm, ich habe mir erst gestern auf YouTube eine Zusammenfassung von allen Torhymnen angehört. Mhm. Und irgendjemand, ich glaube Werder hat doch dieses NR walk 500-Miles. Mhm. So das das würde ich auch cool finden, weil das ist auch so ein richtiger, in meiner, also in meiner Megasong. Generation würde ich jetzt mal ein Banger sagen, ist ein richtiger Banger. So Das ist halt wäre auch cool, weil ich bin nächste Woche eh auf äh, Werder oder bei Werder Bremen, whatever, ähm, und freue mich dann, also ich hoffe, dass sie kein Tor machen, aber wenn sie ein Tor machen, dann hört man natürlich, dieses Lied wäre natürlich schon äh,
1: Also, Laura, cool. Vorschlag. Ja. Ich spiele morgen in der Halbzeit ähm, Proclaimers, heißt übrigens die Band. Mit, ja, danke. Äh, 500 Miles und ich spiele Sweet Caroline. Und wenn die Leute bei den Proclaimers <lacht> lauter mitsingen als bei Sweet Caroline, dann haben wir die Frage geklärt.
0: Okay, okay, Deal, Deal, das finde ich super, das okay. finde ich super. Mit ich kann
1: man ja reden, so ja, ist ja nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, ich merke schon, äh, das ist hier auf jeden Fall äh, ein kompromissbreites äh, Interview. Ähm, <lacht> ich würde ein bisschen weitergehen mit meinen äh, Fragen, weil wir es jetzt gerade schon von Klaus Köhn hatten. Hast du denn Ratschläge äh, von ihm bekommen oder gab es so Gespräche? Trefft ihr euch jetzt noch oder... Hat man gesagt, Julika, hier. Ja, also es
1: gab eine Übergabe. Ne? Wir okay. haben uns, ähm, krass, dass ich jetzt gar nicht mehr so richtig weiß, wann das war, aber auf jeden Fall vorm Saisonstart logischerweise, haben wir uns mal zu einer Sprechprobe im leeren europa -Park getroffen. Da war Klaus dabei, da waren verschiedene Leute aus der Regie dabei. Ich habe die Frage vorher nicht vollständig beantwortet, mit wem ich am Spieltag alles zusammen antworte. Oh, ja, Wollen ja. wir da noch mal kurz zurück, weil sehr ich das gerne, mega wichtig gerne. finde. Ich ja, habe nämlich sehr die allertollsten, liebsten und supportendsten Kollegen in dieser Regie hocken, die man sich nur wünschen kann. Also da müssen ja unheimlich viele Knöpfe und Regler bedient werden. Und da sitzen... Mitunter wirklich bis zu acht Leuten, ne? also es sind alles Techniker und da brauche ich jetzt nicht Gender, mal das sind Techniker. Ähm, ich bin auch da die einzige Frau. Äh, aber die haben mir alle von der allerersten Sekunde an so ein gutes Gefühl gegeben und mich so unterstützt, das hätte ich mir wirklich schöner nicht ähm, malen können und wünschen können. Also da bin ich so dankbar dass ich da kein irritierenden Moment hatte. Im Gegenteil, ich habe so viele Fragen in den ersten Spielen gestellt und ich habe immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Tatsächlich auch so, jetzt, soll, soll ich das jetzt sagen? Jetzt, jetzt, ne? also so äh, wirklich. Und das war denen nicht einmal zu viel und immer, du machst es und ja, jetzt, bitte, ähm, und genau, das sind ähm, teilweise Leute, äh, die fest angestellt sind beim SC, aber halt auch viele, die dann eben gebucht sind für den Spieltag und ich freue mich immer so richtig, wenn ich da meine Männer sehe. Wirklich, das ist richtig cool. Also, das ist äh, auch große Liebe. So, das war nochmal der Exkurs. Wir springen hier in den Themen, Laura. Ach. Wie bin ich da jetzt nochmal drauf gekommen? Ähm, weil die Frage nicht äh, beantwortet war, weil genau. wir es von Klaus Köhn hatten eben. Richtig, genau. Ja. Und ähm, genau, mit Teilen von, von dieser Crew eben plus Klaus ähm, und dann noch äh, anderen SC-Verantwortlichen gab es eben diesen Termin zur Sprechprobe, weil ich zwar angefragt wurde, aber ja noch nie über diese Sprechanlage ähm, gesprochen hatte im Stadion. Und man da schon auch noch sicher gehen wollte, ob das nach was klingt, wurde ich da eben auch einberufen. Und da war Klaus eben auch da. Und Klaus hat ähm, immer so einen ganz dicken Ordner gehabt mit äh, Unterlagen, auch für alle möglichen Szenarien, die entsprechenden Texte. Das ist auch mega wichtig. Also da gibt es äh, von der DFL auch ein Handbuch, weil dieser Job heißt ja Stadion- und Sicherheitssprecherin. in. Ähm, und das hat Klaus mir dann überlassen. Also nicht seinen Ordner, ich glaube, der ist schon auch was, was ihm sehr wichtig ist, aber hat mir alles kopiert und hat mir dann in der Folge auch noch Mails geschickt mit äh, ergänzendem Material und hat da eine wirklich ähm, tolle, saubere Übergabe an mich gemacht. Ja.
0: Also ich sehe, beim SC ist man eine große Familie, auch so äh, im Arbeitsbereich, ähm, das hört sich ja auf jeden Fall auch äh, ja. schon äh, sehr gut an. Ich empfinde ähm, das so. Ja, schlimmer wäre es, wenn du natürlich dann da irgendwie fünfmal nachfragen würdest und dann kommt eine patzige Antwort nach der anderen. Das genau. fühlt sich ja dann auch nicht so wohl. nee ähm, soll ja auch nicht so sein. Ich meine, ähm, du hast ja, ja mit unter anderem schon eine der, also ich glaube die wertvollste Aufgabe. Ich meine, bis auf das, was dann auf dem Feld passiert, aber <lacht> das ist jetzt ja. das Spiel Geschehen und äh, du bist es drumherum. Ähm ich würde direkt weitermachen mit meinen nächsten Fragen. Hau ähm, und zwar war auch noch so eine Frage aus der Runde, ob du eine spezielle Schulung machen musstest, bevor du den Job jetzt dann angefangen hast. Mhm.
1: Nein, musste ich nicht, aber es gibt Schulungen und da werde ich auch ähm, eine besuchen, die gibt es jedes Jahr. Okay. Und äh, genau, weil es geht ja nicht nur darum, ähm, Mannschaftsausstellungen durchzusagen und Spielstände und äh, das, was man halt von einem normal laufenden Spieltag kennt, sondern es gibt selbstverständlich auch außergewöhnliche Szenarien. Das fängt sicherlich bei Pyro an und endet aber bei größeren Dingen, also dass vielleicht auch mal ein Stadion evakuiert werden muss. Ja, das hofft natürlich niemand, ähm, dass dieser Fall aus welchem Grund auch immer mal eintritt. Aber man muss selbstverständlich darauf vorbereitet sein. Ich habe auch da ähm, eine Einführung von Klaus bekommen, der mir gesagt hat, welche Knöpfe zu drücken sind für den Fall der Fälle. Und auch da gibt es äh, besagtes ähm, Handbuch und äh, auch interne ähm, Pläne sozusagen vom SC, also mit denen bin ich allen ausgestattet und vertraut. Und ja, es gibt diese Schulungen ähm, und die sind sicherlich auch wertvoll, was einen Austausch mit Kollegen und der einen anderen Kollegin angeht.
0: Das heißt, du hattest jetzt doch gar keinen Austausch mit anderen StadionsprecherInnen oder ähm, gibt es den schon? Ich
1: hatte tatsächlich mit der Petra Dahl mit Ach, der anderen Frau ja. auch. Ein, ja. ein bislang leider nur kurzen Austausch, der aber unglaublich herzlich war. So wie man sich halt so Leute in Leverkusen vorstellt. Einfach wirklich gerade raus, sehr herzlich. Ähm, auch da wirklich das Gefühl, die freut sich. Die fand das, mhm. glaube ich, echt cool, ja. dass ähm, da jetzt eine Kollegin noch mit in der ersten Liga dabei ist. Und äh, das war auch was, was mich ganz ähm, bestärkt hat in, in dieser ganzen Sache, dass die Pity, so ist ihr Spitzname, einfach mir, wenn auch nur via Sprachnachricht, auf die Schulter gehauen hat und gesagt hat, go girl, alles wird gut gut, dass du da bist. Also ganz toll. Da freue ich mich, wenn wir uns mal hoffentlich irgendwann gegenüberstehen oder sitzen. Wir wollten schon längst telefoniert haben, aber wie es halt so ist am Alltag. Ne?
0: Vielleicht kannst du das ja mal machen, wenn wir wieder in Leverkusen ja, spielen genau. oder eben Leverkusen hier, dass sie vielleicht mal mitkommt ja. und ihr ja. euch gegenseitig irgendwie dann auch im echten Leben kennenlernt. Das fände ich ganz ähm, toll, wirklich. Ja. Ich glaube auch, dass es super wichtig ist, dass man sich untereinander gerade unter den Frauen austauscht, ähm, weil ja eben dann halt auch eben. Also ich finde, es ist also ich nehme mir eher lieber ein Beispiel an anderen Frauen als wie an anderen Männern, weil Männer oft für, der Weg für die Leichter und geebneter ist als ähm, für uns. Und deswegen ist es natürlich schon toll, dass die Petra da ja auch irgendwie Total. zur Seite steht. Und sie macht das ja wirklich schon 14 ja, Jahre, ne? Ja, also sie ist, ist ja so ein Leverkusen Leverkusener Kurgestein ja, ja. genau. irgendwie. Ähm, also ich, Leverkusen hätte es ja auch nicht besser machen können. Ich meine, in der zweiten Bundesliga gibt es ja auch dann noch ähm, einige Stadionspielerinnen genau. oder ja, einige. St. Auch. Pauli, glaub, auf jeden so, Fall. St. Ja. Pauli, ja. genau. Ich glaub, Nürnberg hatte bei der zweiten Mannschaft noch eine. Sprecherin und so. Also es geht, es geht voran. Wir bewegen ja. uns in eine gute Richtung. Ähm, wir hatten es ja vorher so ein bisschen davon, dass du ja schon im Dreisam-Stadion ähm, hier Co-Moderatorin mhm. warst. Wie war denn so der Umzug für dich vom alten ins neue Stadion? Ist es noch ungewohnt oder hast du dich schon an die neue Umgebung gewohnt? Und kannst du schon einen Vergleich ziehen? Ähm, das
1: ist tatsächlich eine gute Frage und die habe ich irgendwie mir selbst, glaube ich, noch gar nicht so gestellt, weil natürlich zwischen dreisamstadion stadion und Europaparkstadion für mich eine sehr lebensverändernde Sache passiert ist, nämlich, dass mein Kind auf die Welt gekommen ist. Das war äh, ja damals der Grund, warum ich mit der Stadionmoderation damals noch im Dreisamstadion stadion aufgehört habe. Äh, im August 2018 und im November ist mein Kleiner dann auf die Welt gekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also im ersten Jahr nach Geburt hat Fußball dann auch jetzt nicht so eine ganz große Rolle gespielt und ähm, ich war wirklich <lacht> im ersten Jahr mehr als gefordert. Äh, und dann war ich auf einmal, dann kam Corona, ne, dann war ja eh irgendwie auch alles schräg und dann war ich auf einmal im Europaparkstadion und fand es schon schräg. Na klar. Ja, also eben, ich war mit zwölf zum ersten Mal im Dreisamstadion und das ist jetzt auch schon ein paar Tage her und äh, war da oft. Und dann steht man auf einmal in dieser riesigen Arena und das hat sich natürlich nicht heimelig angefühlt. Aber dadurch, dass ich jetzt natürlich in dieser neuen Funktion dort bin, habe ich mir das jetzt irgendwie auf so einer anderen Ebene erschlossen. Also das ist jetzt halt so ein neuer Arbeitsplatz. Und das ist natürlich für mich auch eine hochemotionale Geschichte, ne, weil dieser Job ganz viele Emotionen mit sich bringt, nicht nur schöne, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, aber deswegen bin ich, glaube ich, an dieses Europaparkstadion jetzt auf eine ganz besondere Weise emotional verknüpft. Das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber es ist so. Also für mich hat da ein extrem spannender, wahnsinnig aufregender Job angefangen und deswegen ist das für mich jetzt einfach auch ein ganz besonderer Ort, klar.
0: Das hört sich gar nicht pathetisch an. Ich finde das irgendwie total schön. Also äh, wenn du so irgendwie erzählst, dass es das für dich so eine so eine Besonderheit hat, ähm, dann ist es dein Empfinden und es ist äh, dein gutes Recht, dass du so drüber ähm, sprechen kannst. Ich glaube, dass nicht bei allen Fans der Umzug irgendwie geklappt hat, ähm, emotional oder ja. auch ähm, äh, sonst, aber ich, ich hoffe, ähm, dass sich noch einige dran gewöhnen, ähm, dass man halt jetzt in einem bisschen größerem Stadion spielt und vielleicht nicht mehr so heimelig wie im Dreisamstadion, aber das Dreisamstadion ist ja noch zum Glück. Ja. Ähm, für die Frauenmannschaft und für die U23 da. Und äh, die kann man ja auch zum Glück besuchen. Soll man auch? Ähm, soll Glück man auch, bringen? ja. Ja, es ist super wichtig. <lacht> es war ja erst die Woche eben äh, die, die diese Podiumsdiskussion zum Thema ja. äh, Frauenfußball. Ja. Ich konnte leider nicht. Ähm, das hätte mich auch sehr interessiert. Ähm, aber äh, da wurde ja auch gesagt, dass halt dem Frauenfußball so und so viel ähm, Millionen Euro irgendwie Geld fehlen. Also Leute, geht, geht zur dahin. Frauenmannschaft... Supporte, die... Um die sind halt auch einfach geil, ne? Ja, also, die, sind, die sind super. Die sind super. Ja. Ähm, dann äh, würde ich dich, würd ich dir gerne eine blumpe Frage stellen. Was passiert denn eigentlich, wenn du krank bist? Ähm,
1: gute Frage. Nein, ich habe natürlich...
0: <lacht> das, dieses, dieser Fall ist nicht vorgesehen. Ähm. Oh, Okay, okay. Du darfst nie krank werden. Ein. So. Du bist super immun gegen alles, was Voll. dein vierjähriges Kind aus der Kita Ex misshandelt. Exakt. <lacht> Ex <lacht> Ex Boah, ich muss echt auf
1: Holz klopfen, weil diesen Winter läuft es ja. bisher ganz gut. Ja, ja also mir letztes auch. Jahr sah das ganz anders aus. Ähm, da hatte ich wirklich äh, Angina, Corona und sonst noch, was eben alles aus dem Kindergarten mit nach Hause gehabt. Toi, toll, toi. Dieses Jahr bislang alles stabil. Ich habe natürlich einen ähm, Stellvertreter, das ist Marc. Der ist auch Teil dieses sensationellen Teams, das ich vorhin äh, schon so lobend und liebend erwähnt habe. Und Marc war schon Klaus Stellvertreter. Also ich glaube, Klaus hat ja irgendwie in seinen 35 Jahren dreimal oder so gefehlt, wenn überhaupt. Und da ist dann Marc eingesprungen. Und ähm, Marc ist auch mein Backup. Und das ist natürlich super gut, das zu wissen, ähm, dass es jemanden gibt. Aber ich sag mal so, also wegen einer Erkältung bleibt man jetzt sicherlich nicht am Spieltag zu Hause. Ich glaube, da muss das Fieber schon über 39 sein. Oh, okay, krass. Oder die Stimme weg. Okay, okay. Also nicht, okay. dass das von mir verlangt würde, aber ja. dass ich irgendwie denke, okay, so vom Gefühl her, da, also nee. Ein Schnupfen reicht, glaube ich nicht.
0: Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja, äh, wobei ich eigentlich sehr froh bin, dass wir während Corona gelernt haben, nicht mehr so äh, viel krank zur Arbeit zu gehen. Voll, ähm, aber ich kann ja aber, auf dem Balkon
1: stehen. Genau, also ich muss ja kannst, meine Kollegen kannst, nicht. Kannst, anstecken. Genau,
0: du kannst ja von allen irgendwie weggehen. Das ist, glaube ich, dann echt ein Vorteil, irgendwie da <lacht> ja, oben total. in seinem Kabinchen irgendwie ja, zu sitzen. Ja, ja, ja. Nee, also das will ich
1: tatsächlich nicht machen. Die anderen da an. Ja, müssen. ja. Das. Äh, aber passiert ja nicht, weil ich werde
0: ja nicht krank. Ja, du wirst nicht krank. Das äh, haben also ja genau, das haben wir jetzt so beschlossen. Ähm, und das wird auch nicht passieren. <lacht> ähm, Gibt es denn eigentlich so Nachteile für dich, Stadionsprecherin zu sein?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich finde das manchmal immer noch total, mhm. also ich bin manchmal immer noch überrascht, dass ich das bin. So, Es mhm. hat sich noch nicht abgenutzt, der Gedanke. Und es ist auch nicht so, ja, ich bin halt Stalion-Sprecherin beim SC, sonst es ist schon so, boah, ich bin Stadionsprecherin beim SC. Ähm, das ist so die innere Stimme, die überschlägt sich schon sehr noch. Ähm, Nachteile ist natürlich die Frage, wie sehr lässt man Dinge zu und wie groß lässt man Schatten über einer Sache werden? Du kannst dir vorstellen, dass äh, jetzt nicht alle, der 35.000, knapp 35.000, gesagt haben, ja Mensch, auf die Goldschmidt, auf die haben wir aber gewartet, so. Ja. Ja. Und ähm, das habe ich indirekt und aber auch direkt natürlich mitbekommen oder bekomme mhm. es noch mit, da. Mhm. lässt sich noch nicht in der Vergangenheit sprechen. Ähm, Social Media ist ein, ein raues Pflaster und … Ich war leider Gottes zu neugierig nach meiner Premiere gegen den FCM Empoli, als dass ich es mir hätte verbieten können, nicht in den Kommentarspalten zu lesen, nicht machen. Also das war natürlich äh, ein Fehler, tatsächlich. Ja. Also um deine Frage kurz zu beantworten, merkst du schon, es liegt mir die kurzen Antworten, das ist ja. genau mein Ach. Ding.
0: Ach, das wäre jetzt eh meine tatsächlich meine nächste Frage gewesen, also weil ich habe diese Kommentare auch gelesen Ja. Ähm, und ich frage mich immer, würden Leute so Sachen schreiben, wenn es ein Mann wäre? Aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach ähm, mit meiner feministischen Grundhaltung wahrscheinlich schon eine, also nicht der Durchschnitt äh, der der ähm, Freiburger Fanszene irgendwie oder äh, ja eben halt vielleicht so, nur so ein kleiner Teil. Ähm, aber wie gehst du denn mit diesen sexistischen Anfeindungen um? Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen
1: würde, es ist mir total wurscht. Es geht mir am Hintern vorbei. Das stimmt nicht, weil ich tatsächlich auch zum ersten Mal in meiner beruflichen Laufbahn damit konfrontiert war. Ich habe mich darauf eingestellt, weil ich mir schon gedacht habe, das werden einige nicht cool finden, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, und im Übrigen fände ich es auch ein bisschen vermessen, zu denken, das müssen jetzt alle cool finden. Also das mm. ist ja vollkommen klar, dass da jeder seine Meinung haben kann ja. und darf und soll. Ich finde, nur die Art und Weise, wie man diese Meinung äußert, ist kann man halt so oder so machen oder auch gar nicht. Also eigentlich gibt es ja. natürlich so diese Regel, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, vielleicht auch besser nichts ja. sagen. Ja. Aber ähm, egal. Äh, also es, es fasst mich schon an. Weniger, immer weniger tatsächlich, äh, weil man stumpft da ja auch so ein bisschen ab. Also ich habe jetzt neulich über Instagram tatsächlich ähm, einfach ein schlichtes Duhure geschickt bekommen nach einem Spiel. Und da bin ich jetzt mittlerweile, also klar, da zog ich im ersten Moment zusammen und im zweiten Moment muss ich dann aber auch lachen, weil ich denke, ja. Also diese ganzen hass Kommentare und dieses beleidigende, was da kommt, das sagt ja viel mehr über den Absender aus als über mich ja und ich glaube das ist ja. so die goldene Regel bei ja. der Auseinandersetzung mit äh, Hass der einem entgegenkommt am Ende hat es vielleicht nicht so viel mit mir zu tun das heißt nicht, dass das alle cool finden wie gesagt ähm, und konstruktive Kritik super, super gerne jederzeit. Wirklich. Wenn die in einem freundlichen Ton oder in einem sachlichen, muss nicht freundlich sein, aber zumindest in einem sachlichen Ton vorgetragen mm. ist, egal auf welchem Weg, bin ich die Letzte, die sich dagegen verwehrt. Aber eben einfach ähm, sexistisches Zeug rauszuhauen, mh, äh, das, das ist einfach, das ist so old-fashioned, das ist einfach arm. Das kann ich wirklich leider nicht, nicht anders sagen. Und ähm, Natürlich gibt es bei diesen ganzen Kommentaren, wo du ja auch gesagt hast, wie sie gelegen hast, gibt es etliche, die würden Männern nicht geschrieben, weil sie für Männer gar nicht zutreffen würden. Ja, Also ja. diese ganzen Sachen ja. mit einer Frau im Stadion, müssen wir jetzt eine Quote erfüllen, das müsste sich ein Mann selbstverständlich naturgemäß nicht, nicht anhören. Mhm. So, mhm.
0: Ja. Also ich war jetzt gerade sichtlich schockiert über das, was du gesagt hast, was dir geschrieben worden ist, mhm. weil ich mir immer denke, die Leute vergessen, dass der Internet kein rechtsfreier Raum ist. Ja. Also es ist ja, ja. nicht so, dass du nicht sagen könntest, okay, ich habe deinen vollen Namen über die IP-Adresse, kann man ja relativ schnell ja. herausfinden, wo, wer die Person ist. Du kannst die Person halt anzeigen und ja. ich finde es so krass, wie viele Leute sich ähm, dessen nicht bewusst mhm. sind, ähm, dass, dass es halt einfach eine Beleidigung ist ähm, und vor allem also du Hure ist definitiv keine konstruktive Kritik. Ähm, also ich höre es auch nicht, aber ähm, oh, also da fehlen mir schon so ein bisschen die Worte für ähm, äh, ist so Geschwätz dann halt auch. Ähm, deswegen umso wichtiger ist, was möchtest du denn allen weiblichen Fußballfans da draußen mitgeben?
1: Eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, dass es eigentlich vollkommen logisch ist dass das natürlich auch eine Frau machen kann. Also ich bin wirklich so nach den ersten Spielen und teilweise auch negativen Kommentaren schon verunsichert gewesen und blöderweise funktionieren wir, glaube ich, so, dass wir uns, er auf das stürzen, was nicht cool ist, an Feedback. Ich habe wirklich auch ganz viel extrem Liebes und ähm, supportendes und mutmachendes Feedback bekommen, gleich von Anfang an. Äh, tatsächlich auch auf Social Media. Ähm, aber nein, ich habe mich irgendwie an denen festgebissen, die es halt blöd finden. Dann habe ich mir, weil ich mir auf einmal gar nicht mehr sicher bin, ist das jetzt wirklich cool, dass ich das mache, habe ich mir mal ganz kurz meine Referenzen nochmal vor, vor mein gastiges ja. Auge ge geführt. Ja. Also ich bin seit 20 Jahren Moderatorin und Sprecherin. Ich habe bei Baden FM mitunter die Bundesliga-Show moderiert. Ähm, ich habe eine ausgebildete Stimme. Also ich, hab, ich bin ausgebildete Sprecherin. Äh, ich war vier Jahre lang Stadionmoderatorin beim SC Freiburg und gehe, seit ich zwölf bin, ins Stadion. So. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel, was dagegen spricht. Außer in den Köpfen mancher Leute, dass ich eine Frau bin. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass alle Frauen einfach also erstmal würde ich mir für uns Frauen wünschen, dass wir uns diese Fragen einfach nicht mehr stellen müssen, dass wir nicht mehr damit konfrontiert sind, aber das wird noch ein langer Weg sein, machen wir uns nichts vor. Und dann würde ich mir aber einfach wünschen, dass die Frauen selbstbewusst genug sind, zu sagen, ja klar kann ich das machen. Warum denn nicht? Sag mir einen einzigen Grund, einen guten Grund, warum es nicht gehen sollte. Einen. Es gibt keinen. Fällt das dir einer ein?
0: Nee, gar nicht. Das hast du sehr schön gesagt. Und es ist auch, also, mir fällt auch keiner ein. Also, auch von mir, Frauen, Mädels, traut euch, geht ins Stadion, es ist super wichtig, ähm, diesem Sport nicht nur den Männern zu überlassen, weil wir haben genauso ein Recht, in diesem ja. Stadion zu stehen, Spaß zu haben, mit unseren Freundinnen und Freunden dort zu sein. Ähm, und ihr müsst nicht bei jeder Gelegenheit, jede Frau, die sagt, sie ist fußballbegeistert, mhm. fragen, ob sie euch abseits erklären kann, weil das ist nämlich auch total old-fashioned und sowas machen wir nicht mehr. Wir haben 20, 24 Leute. Ähm, man kann auch ins Stadion gehen, ohne dass man irgendwie abseits erklären muss. Absolut. Ähm, aber. Es ist noch ein langer Weg, aber ich habe schon mal gesagt, wir bewegen uns in eine gute Richtung. Ähm, Total. Und äh, ich glaube, der SC Freiburg ist da schon so ein Vorreiter für, dass halt viele Frauen ins Stadion gehen. Ich glaube, wir haben im Gegensatz zu anderen Bundesliga-Vereinen schon eine höhere Quote. Ich weiß nicht genau, wie hoch die ist, einfach auch, weil es keine offiziellen Zahlen gibt. Aber das wäre sicherlich mal auch interessant für den SC, wie viele Frauen gehen eigentlich ähm, hin, ähm, Genau, ähm, wir kommen jetzt so ein bisschen, oh, ja? Ich wollte noch was, ganz kurz was ja, ergänzen, aber gerne. weißt du,
1: was ich mir am aller, allermeisten wünschen würde? Ähm, dass wir über das alles gar nicht sprechen müssten. Ja. Also, ja. dass es einfach kein Thema ist. Ich ja. habe äh, in der Folge zum Beispiel bei LinkedIn wurde, glaube ich, von irgendeiner Organisation, die sich für mehr ähm, Gleichstellung im Fußball einsetzt, eine super Sache, gerepostet, dass ich jetzt Stadionsprecherin bin. Das war ganz am mhm. Anfang. Und ich habe unten, als ich auf dem Platz vorgestellt wurde, gesagt, ähm, dass es für mich sinngemäß, ich kann mich nicht genau erinnern, dass es für mich jetzt im Grunde nicht die große Rolle spielt, dass ich das als Frau mache und dass ich hoffe, dass äh, ein bisschen mehr oder weniger, was in der Stimme jetzt nicht den Unterschied macht, ja. Also, dass mhm. es egal ist, so. Und das hat jetzt aber diese Organisation dazu veranlasst, zu schreiben, Julika Goldschmidt sagte so und so und ihr sei es eigentlich egal, also im Sinne von, sie stellt es nicht in den feministischen Dienst. Wir finden es trotzdem super, wo ich dann auch dachte, ich werde hier gerade total missverstanden. Ich möchte meinen Job jetzt erstmal in gar keinen Dienst stellen. Ich möchte den einfach machen, weil ich Lust drauf habe, weil ich mich unglaublich darüber freue, weil ich die Chance habe, eine richtig tolle Sache machen zu dürfen und da möchte ich mich erstmal in den Dienst von niemandem stellen. Es ist super, wenn das Inspiration ist für kleine Mädchen, für junge Frauen, für Frauen im Allgemeinen. Super gerne. Aber noch viel mehr eben würde ich mir wünschen, dass es einfach egal ist, dass es total ja. normal ist.
0: Ja, finde ich auch, dass es, Aber es wird unsere Gesellschaft wird noch sehr lange brauchen, um dorthin zu kommen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, immer ein guter Anfang, dass jetzt die Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, wir kommen jetzt, ich habe vorher übrigens ein bisschen äh, gelogen. Ich habe gesagt, drei Teile, es sind vier. Es tut mir sehr leid. Ich hab ha, einfach Haben wir schon dritte, drei? Nein, wir kommen jetzt zum dritten Teil. <lacht> wir, wir reden, also ich habe gerade schon Julian gesagt, wir sind jetzt schon eine Stunde hier schön dabei, aber ich finde es richtig gut. Weil ich mag diesen Redefluss gerade, den wir so ein bisschen miteinander haben. Und ähm, man hat ja noch nicht so viele Interviews mit dir. Und das ich glaube, so hat unsere äh, Fanbase die Möglichkeit, dich auch sehr gut kennenzulernen. Ähm, wir, apropos Fanbase, wir kommen nämlich jetzt so ein bisschen zu den kritischen Fragen. Bist du bereit? Oh Schnall dich an. Ja. Ich soll dir erstmal vielen Dank äh, ausrichten dafür, dass du da bist. Ähm, und trotz einiger kritischer Fragen sind sehr viele Menschen sehr glücklich mit dir als Person. Und diese Fragen, die jetzt kommen, sind nicht gegen dich gerichtet, sondern gegen deine Funktion als Stadionsprecherin, okay, ähm, weil ich, äh, also ich, mir war das ganz wichtig, dass wir da eine äh, Trennung hinbekommen. Und meine erste, meine erste Frage ist: Darfst du sagen, was vom Verein oder vom der DFL vorgegeben ist und inwiefern bleibt da noch Raum in der Moderation, dem Ganzen eine eigene Note zu verpassen? Da bleibt Raum.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich bin in der Ausgestaltung zum Beispiel meiner Begrüßung und ähm, der Art, wie ich vielleicht die Mannschaftsaufstellung einfliege und anmoderiere, total frei. Also wenn das die Frage beantwortet, da ähm, wird mir von Vereinsseite oder DFL-Seite nicht viel vorgegeben. Also es, es gibt natürlich äh, Vorgaben während des Spiels eh klar, ne? ähm, dass man nicht anfängt zu kommentieren zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber was jetzt Begrüßung und ähm, ja eben Dinge wie Mannschaftsaufstellung und so angeht, das da bin ich bin ich frei.
0: Okay, das war tatsächlich nämlich eine der meisten Fragen, die so gestellt ähm, worden ist, weil man ja auch nicht weiß, was macht eigentlich so eine Stadtansprecherin. Also das ist ja total, also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, deine Stellenbeschreibung öffentlich beim SC irgendwie aushängen würde. Ähm, deswegen umso besser, dass wir hier jetzt alles erfahren. Ähm, Gott, ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel. Ach, was, nein, sonst kriege ich Ärger mit Sascha, egal. Also eben, wenn, die, wenn, ich, wenn ich dann morgen gegen
1: Hoffenheim <lacht> doch nicht
0: mehr da bin, dann hast du zu so viel. Spiel. So, es ist kein Problem. Äh, ich, ich war ja letzte Woche mit den, mit den äh, Jungs da am Spielfeld dran, da habe ich Sascha ganz kurz kennengelernt. Dann sag doch einfach, die da, die da war es. Das sage sag ich. Kann kannst
1: aber, kannst <lacht> aber von ausgehen, Laura. <lacht>
0: ähm, meine nächste Frage. Äh, wie sehr darf sich deiner Meinung nach eine Stadionsprecherin einmischen und wie sehr darf sie die Vereinsbrille aufhaben?
1: Also ich finde, sie darf die Vereinsbrille unbedingt aufhaben. Ich bin ja die Stadionsprecherin vom SC Freiburg. Also, die Frage habe ich mir nie gestellt, weil ich irgendwie denke, ja klar habe ich die Vereinsbrille auf. Mhm. Und wie gesagt, natürlich, ich darf jetzt nicht kommentieren. Ne? Also, wenn Hoffenheim jetzt morgen ein Tor schießt, dann darf ich selbstverständlich nichts dazu sagen. Mhm. Ähm, insofern ist in meinen Durchsagen selbstverständlich eine Neutralität, aber ist sie natürlich auch wieder nicht, wenn man bedenkt, wie es anhört, wenn ein Tor für den eigenen Verein fällt und wie es anhört, wenn ein Tor für den Gegner fällt. Ähm, also ja, Vereinsbrille darf man aufhaben, aber natürlich im da natürlich schon in einem abgesteckten Rahmen, klar. Ja. Habe ich die Frage ganz beantwortet? War da vorher ja, eine doch, andere doch. Frage?
0: Ja, es war, wie sehr darf sich deiner Meinung nach eine Stadionsprecherin einmischen, aber ich finde schon, dass du, dass du halt damit sagst, dass eben auch mit wenn es um Tore geht oder so, ähm, dass du dich da halt eben nicht zu sehr ähm, einmischt, nee. sondern da ja auch viel den Fans überlassen ist, zu jubeln. Absolut. Ähm.
1: Also das ist ja eh, ich finde, ähm, das ist natürlich auch ein Vorwurf, mit dem ich mich häufig konfrontiert sehe, dass ich äh, zu wenig Emotionen habe und zeige, ich finde, es ist tatsächlich, äh, das ist ja eigentlich gar nicht so sehr mein Job. Also selbstverständlich möchte ich, dass das rüberkommt, dass ich äh, mich mega freue, wenn ein Tor fällt und dass ich mit Leib und Seele dabei bin. Aber die Stellenbeschreibung würde sicherlich nicht beinhalten, Stimmung zu machen. Das ist wirklich, das, das, das gehört den Fans voll. Und also das muss ich denen ja nicht sagen, wie sie es tun, das wissen die ja.
0: Also ist es von dir schon eine beabsichtigte Entscheidung, dass du jetzt, so wie du es gesagt hast, irgendwie nicht so emotional bist. Weil tatsächlich war das auch, also das kam auch oft bei uns an, äh, Julika ist viel zu emotionslos. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich denke mir, du bist halt so ein bisschen sachlicher. Ähm, aber ich finde es gut, weil ich mir denke, so, du lässt den Fans irgendwie ähm, die Möglichkeit, da jetzt Stimmung zu machen, wenn ein Tor gefallen ist. Ähm, aber also sagst du, das ist jetzt schon so eine bewusste Entscheidung, dass du das jetzt hm. äh, machst oder bist du da noch so ein bisschen in der Findungsphase? Ja, also das kommt ja, ja. Eh, äh,
1: also die Überschrift kann man tatsächlich über dieses ganze Gespräch setzen. Ne? Ich bin noch am Anfang dieses Wegs. So hm. Und ich finde es auch so ein bisschen unfair tatsächlich, wenn man meine Performance mit jemandem vergleicht, der den Job 35 Jahre gemacht hat. Ja, ja. Also hm. Ich war ja. davor auch noch nie Stadionsprecherin. Ich, äh, es ist neu für mich. Mhm. Und das fand ich tatsächlich mitunter auch so brutal am Anfang, dass ich gleich an meinem allerersten Arbeitstag halt so krass bewertet wurde. Nicht mhm. von allen. Also das fand ich auch dann wirklich ganz ganz lieb, dass viele auch gesagt haben so, hey, es war ihr erster Arbeitstag jetzt lasst uns doch erstmal abwarten und ähm, jetzt tatsächlich sich die Stimmen auch mehren, die sagen, man merkt, dass du da selbstbewusster wirst, dass du ankommst. Und ich würde mich selbst tatsächlich nicht als emotionslos beschreiben. Ich bin immer ganz ähm, erstaunt, wenn die Leute das so beurteilen, dass ich da ähm, zu wenig Emotionen zeige, weil ich bin tatsächlich ähm, nach einem Tor, in dem zwei oder drei, äh, nach einem Spiel, in dem zwei oder drei Tore gefallen sind, bin ich heiser, also ich lege da schon ganz schön viel ja. rein und ich frage mich immer, die Leute, die sich mehr Emotionen wünschen, wie sollen die aussehen? Also, ja, ja, ja. Weil ausflippen kann ich auch nicht, weil dann weiß ich genau, dass es heißt, Alter, ist sie hysterisch.
0: Ja, ja? Das, ja genau so habe ich es mir nämlich auch gedacht. So Was erwarten die Leute eigentlich, dass du da oben komplett irgendwie ja. äh, äh, durchdrehst ja. und ja. Ähm, also, ich persönlich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass du emotionslos bist oder so. Ähm, also ich bin es ja nicht. faktisch bist auch nicht. Bist du auch also, nicht, nein. Weißt du, ich fühle das ja auch, wenn ja, da ein Tor und fällt. natürlich und, und immer, man, also ich habe dann auch echt oft in Diskussionen gesagt, man merkt, du bist halt Du hast Erfahrung in, im Umgang mit Sprecherin sein. Ich meine, du bist ja nicht umsonst bei Baden-FM irgendwie mit deinem eigenen Format unterwegs. Ja. Wenn du, wenn du, äh, um es jetzt mal salopp zu sagen, so beschissen wärst, dann hättest du sicherlich <lacht> kein eigenes Format bei Baden-FM. Und ja. ähm, deswegen, also habe ich mich sehr, sehr schwer getan mit der Frage, ähm, weil es halt einfach für mich nicht so ist. Ähm, und wir, dass uns als Verein einfach auch mal gut tut wieder den Fans irgendwie so den Spielraum oder oder halt nicht den Spielraum sondern die Möglichkeit des Jubels irgendwie ähm, ähm, zu überlassen weil ähm, man hört uns ja auch also total und das soll ja, ja. auch
1: total so sein ja. und also ich bin auch deswegen so ein bisschen erstaunt weil Klaus ja auch nicht dafür bekannt war dass der pausenlos in dieses Mikrofon geschrien hat also ne das Zumindest in meinem Empfinden nicht. Also ich habe schon immer, und auch Stefan nicht, ne? also das war irgendwie meinem Empfinden nach immer so, dass es, dass es angemessen war. Also dass man da halt nicht völlig überdreht, aber selbstverständlich mit Leib und Seele dabei ist. Und dann kommt am Ende des Tages halt noch dazu, du wirst es tun und machen können, wie du willst. Du wirst es natürlich niemals allen recht machen. Nee, eh klar. Und
0: es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch das also man nicht. muss ja auch das realistisch betrachten. Ähm, seit dem 6.8. eben bist du ja. unsere Stadionsprecherin. Ich glaube, dass da halt einfach, das es halt, also, dass, dass du das nicht von heute auf morgen irgendwie zack, woher kannst. Ja, genau, woher denn auch? Ähm, und ich frage mich dann auch immer, würden es die, die Leute, die dann so äh, schreien, äh, besser machen? oder Bestimmt, äh, also, ist bin ich überzeugt. Natürlich, klar. Es ähm, <lacht> ist ja so. Also ich meine, wer am lautesten schreit, kann es natürlich auch am besten. Mhm. Ähm, wir hatten es nämlich jetzt gerade so ein bisschen von der Stimmung, die die Kurve macht. Kommt es denn bei dir da oben in deinem Kämmerchen äh, an? Und also ist dann da Raum schon für spontane Änderungen je nach Stimmung oder? Ja, naja, also doch.
1: Also ähm, es gibt natürlich jetzt, wenn wir nochmal äh, die Zeit vorm Spiel nehmen, da gibt es schon einen Ablaufplan, ja, und der ist wirklich auch getaktet. Ähm, da müssen schon Dinge eingehalten werden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas sagst wie Fansong nach Abpfiff, dann finde ich, ist das absolut was, worauf man reagieren kann. Und natürlich ist da die Kurve wichtiger. Das ist doch ganz mm. klar, ja. Also, ähm, da geht es dann nicht darum, irgendwas aufzudrücken, weil man sich das dazu so vorgestellt hat, dass man das machen möchte, sondern am, im besten Fall ist das natürlich ein go with the flow Klar. Mm. Und äh, also, wir haben uns ja im Übrigen jetzt, glaube ich, sogar im letzten Spiel gegen Union zum Beispiel dagegen entschieden, den Fansong zu spielen. Da liefern er nicht. Ähm, wir haben es bislang immer so ein bisschen situationsabhängig gemacht. Wie ist denn die Stimmung gerade? Eben gibt es eine direkte Reaktion äh, von der Kurve oder nicht? Ähm, und haben uns da so ein bisschen orientiert. Also es ist nicht so, dass wir da oben unseren Stiefel durchziehen und uns egal ist, was unten passiert, gar nicht.
0: Okay, das... Ähm Hätte ich jetzt halt eben so nicht gedacht, weil, also ich also ich weiß gar nicht, wo genau du sitzt, aber ähm, ich weiß nicht, manchmal, wenn man da so in die Oberränge guckt, dann habe ich manchmal das Gefühl, das kommt irgendwie gar nicht an, was da gerade so auf der Süd oder doch, so wir passiert. Wir wir haben die Fenster auf. <lacht> okay, das ist natürlich echt cool, ähm, dass du das dann auch alles so äh, mitbekommst, weil ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass es also vor allem im und war das irgendwie so ein ganz kleines Kämmerchen. Mit so einem ganz kleinen Fenster, wo man das irgendwie nicht so mitbekommen hat, was da eigentlich in der Kurve passiert? Also wir müssen tatsächlich Fenster öffnen, aber das machen okay. wir,
1: weil ja. also ich brauche das auch total. Es war jetzt tatsächlich mal kurz die Überlegung, wenn es so wahnsinnig kalt ist, ob man es nicht macht. Mm. Aber es geht für mich gar nicht, überhaupt nicht. Die Fenster müssen ja. auf sein, auf jeden Fall.
0: Also sitzt du da oben praktisch auch richtig dick eingepackt, so mit Schalmütze?
1: Nee, ganz so so doll ist es nicht, weil wir sind okay. ja schon in einem geschlossenen ja, Raum, aber ja. eben mit geöffneten Fenstern. Aber das, äh, das kann man gut aushalten.
0: Ja, okay, perfekt. Nicht, dass du uns noch krank wirst, was wir gesagt haben. <lacht> nee, werde ich ja nicht, richtig. <lacht> also funktioniert das ja aber eigentlich noch nicht. <lacht> ähm, eine Frage war noch, ob du dich als Teil eines Animationsteams siehst, oder hältst du es für richtig, das Rad langsam wieder zurückzutreten? Also, so ein bisschen à la Magdeburg, wo fast gar keine Musik mehr gespielt wird, äh, beziehungsweise auch keine Werbung mehr?
1: Boah, das ist natürlich eine wahnsinnig große Frage. Das ist ja, also, das ist ja schon, eine, puh. Ähm, ich habe Zeit. <lacht> <lacht> da würde ich mich gerne mit meinen eigenen Gedanken eingehender auseinandersetzen. Ähm, also ich kann verstehen, dass es Leuten zu viel ist. Ich sehe mich aber tatsächlich, ich in meiner Position nicht als Teil eines Animationsteams, sondern ich bin Stadion- und Sicherheitssprecherin. Also ohne ist, glaube ich, schwierig. Ich weiß, wie die Frage gemeint ist, ja. Mhm. Ähm, aber nein, tue ich nicht. Ich sehe mich nicht als Teil dessen. Und ähm, ja, es ist jetzt natürlich auch wieder die Frage von Tradition und inwieweit werden Räder weiter gedreht oder auch wieder zurückgedreht. Ich kann hinter dem, was ich tue, stehen, auf jeden Fall. Und ich äh, stehe hinter dem, was der SC tut, im Großen und Ganzen. Und insofern kann ich die Frage mit einem Nein für den Moment beantworten. Also ähm, ich fühle mich fühle mich nicht so und ähm, fühle mich da
0: in keiner Weise unwohl. Okay, das ist natürlich auf jeden Fall ähm, auch, also wenn, wenn du das so siehst, dann ist das, dann ist es auf jeden Fall so okay. Ähm, ich glaube, die Frage war jetzt, also das war jetzt auch so eine HörerInnenfrage, frage ähm, dass es halt auch wieder hier diese Gratwanderung zwischen die irgendwie sind halt einige dann halt so, finden das total toll oder ein paar finden das total toll, dass halt viel passiert, andere wieder auch nicht so und dass halt dieser, dieser, dieser Mittelpunkt finden halt schon sehr schwierig ist. Und ich meine, wenn du schon so viel situationsabhängig machst, dann ähm, ist es ja schon mal viel, viel wert. Äh, weil schlimm wäre es natürlich, wenn irgendwie, wie du sagtest, wenn man dann halt so eine Niederlage oder man spielt Unentschieden und danach kommt halt noch irgendwie so ein Partysong. Äh, das ist natürlich jetzt auch nicht so geil, aber ich meine, da merkt man halt richtig, okay, du machst dir halt so Gedanken drüber.
1: Ich versuche es auf jeden Fall, aber auch das ist halt ein, ein Findungsprozess. Ne? Ja. Und im Übrigen finde ich da den Austausch auch mega wichtig. Also man darf mir wirklich jederzeit gerne schreiben, mhm. wenn es halt irgendwie <lacht> angenehm ist. Ja, ja, ja. So, ähm, ich finde das, ich finde das total spannend und gerade auch beim beim Thema Musik oder eben wie wie soll die Situation nach Abpfiff gestaltet sein? Ich glaube, es ist irgendwie, also mein Ansinn auf jeden Fall nicht, da irgendwas aufzudrücken. Gar nicht. Mm -mm.
0: Ja, also den, den Eindruck habe ich auch auf jeden Fall. Meine nächste Frage geht so ein bisschen auch um Wünsche und Kritik, weil wir es jetzt gerade so ein bisschen davon hatten, dass man der ja so, ähm, also dir das halt sagen kann. Wie viel kommt denn tatsächlich von der Fanszene da bei dir an? Gab es da schon irgendwie was? Nee, also tatsächlich
1: nicht. Ich habe bislang eigentlich nur Reaktionen bekommen, die entweder öffentlich für alle zu sehen waren, also sprich irgendwelche Social-Media-Interaktionen mhm. oder ähm, Direktnachrichten, aber dass ich jetzt irgendwie … Mails von Fans oder von äh, Fangemeinschaften weitergeleitet bekommen hätte. Nee. Aber also, wenn es diese Mails schon gab und sie mich noch nicht erreicht haben, dann ist das sicherlich auch ein bisschen ähm, könnte ich mir vorstellen, Schutz ist jetzt ein großes Wort, aber ich glaube, dass äh, die Verantwortlichen mich auch erstmal ankommen lassen wollen. Ja, ne? und ja. Und nicht erstmal ja. Ja, also, ja, ich, ich also, ja, ja. Weißt ja. du, jeder, du hast ja sicherlich auch mal irgendwann einen ersten Arbeitstag gehabt. Ja, 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 klar. So. Und, ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass, äh, das von mir gleich so eine Vollendung, nicht von Seiten des SCs, gar nicht, aber mhm. von, von vielen Leuten im Stadion, dass da schon, mh, Teilweise der Anspruch da war, es muss jetzt aber gleich echt richtig gut sein. Mm. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich da ziemlich geschützt werde. Also, so wie ja. es der SC ja auch mit seinen Spielern im Übrigen macht, dass sie erstmal mitunter vielleicht sogar ein bisschen, was heißt, abgeschirmt werden, aber dass nicht jeder immer gleich ein Interview zu allem geben soll und solche Geschichten. Ja, ja, ja. Ähm, und ich also ich kann es ja nicht sagen, wie wie viel es da jetzt schon gab an Wünschen, Anregungen, meine Person betreffend. Mich hat da jetzt noch nichts erreicht.
0: Ja, also ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Ich finde auch, dass man dass man eben jetzt diese kurze Zeitspanne, die man hatte, nicht so krass als als irgendwie ähm, äh, also das nutzen kann, um irgendwie so krass Kritik zu üben. Ich finde das ich finde das ähm, ganz arg schlimm. Ich vielleicht geht es halt auch so ein paar Leuten irgendwie darum, dass man halt, dass Klaus Köhn schon gewisse Sachen gemacht hat und man die vielleicht jetzt irgendwie nicht so weitermachen muss oder so. Aber da fällt mir jetzt halt zum Beispiel auch nichts ein und ich finde deswegen, wenn du halt sagst, hey, schreib mir, mir ist es super wichtig, dass ich mich auch weiterentwickle, dass Total. ich selbstreflektiert an die Sache gehe, dann dann auch hier der Aufruf nutzt es und ähm, seid da auch äh, konstruktiv, seid da also kritisch konstruktiv irgendwie ähm, und dann ist es ja toll für für uns alle, weil jetzt dir das auch so ein bisschen zu rüberzubringen. Ähm, ich stecke da auch so ein bisschen gerade in dieser, ich sag das Wort jetzt nicht, aber in dieser Rolle halt, dir das irgendwie so jetzt zu sagen und ähm, eigentlich ähm, halt vieles davon nicht so zu sehen. Aber klar, ich meine, ähm, dass wir da, also. Also, ja, soll, also solltest
1: du jetzt mal ein richtiges Machtwort
0: mit mir reden hier Laura. Ach, ja, ich kann das nicht so gut. Ich wünschte, ich könnte das in meiner auf meiner Arbeit so. Aber das ist natürlich auch für mich. Also ich meine, es ist mein erstes Interview, was ich offiziell mit jemandem vom SC führe. Ähm, ich bin so oder so, habe ich dir vorher schon gesagt jetzt nicht mehr so nervös, aber vorher habe ich einem Freund geschrieben, ich glaube, ich muss kotzen. Ähm, kurz bevor ich irgendwie weil ich so ultra nervös war. Oh ähm, aber ich glaube, deswegen war es halt auch, also muss ich jetzt auch ehrlich sagen, und das kann auch äh, gerne ungeschnitten hier drin bleiben, dass es halt für mich krass war, weil ich mir gedacht habe, so, hey, ich will, dass, es, ähm, dass wir es bei uns richtig gut verstehen. Und dann halt so Kritik zu äußern ist für mich, also wenn das halt jemand mit mir machen würde, ich wäre halt so, okay, Okay, hat sie erledigt so. Ja, aber ich, ich
1: finde äh, ich auch richtig doof jetzt Laura. Das wollte ich Scheiße. eigentlich erst Scheiße. sagen. Scheiße. Ich,
0: ich wollte nämlich fragen Julika, wenn du das nicht mehr machen willst. Nein, das ist Spaß. <lacht> Nein aber äh, so ein bisschen um das irgendwie zu verstehen. Ich glaube, ich schütte da auch ein bisschen zu sehr mein Herz hier aus. Aber ähm, ich glaube, das Na, tut dem Ganzen, ja Ganzen ein bisschen gut, weil ich finde, ähm, also es waren ja immer hier diese vier Männer und manchmal sind es auch ein bisschen mehr Männer. Und äh, da hört man ja eh nicht so oft eine Frau. Äh, und dann äh, kann das auch das, das Ganze so ein bisschen lockeres Format haben. Ähm, ich wollte eigentlich auch die letzte, den letzten Blog, den wir bald angehen, wollte ich eigentlich auch ansingen. Aber dann äh, hieß es, ich soll es bitte nicht machen. <lacht> <lacht> Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Und zwar ähm, geht es um dieses dreimal Torschützen-Durchsagen. Ja. Ist das... Vorgabe, selbst bei belanglosen Toren, weil das war früher wohl nicht so. Und warum krieger Kregoritsch?
1: Das habe ich von Klaus übernommen.
0: Hast das du von Klaus kann, übernommen? Ja, okay. Ich von Klaus übernommen. Weil,
1: kann ich ganz kurz also, und, und äh, okay. beantworten.
0: Okay, also auch dieses krieger Kregoritsch?
1: Tatsächlich, ja.
0: Ja, okay. Weil, also eigentlich macht es ja keinen Sinn, oder? Findest du nicht? Weil Kregoritsch ist ja eigentlich sein, ja sein Nachteil. Also und ja, Krieger. Aber leitet sich ja von seinem Nachnamen ab. Absolut, das stimmt total. Ähm, es ist halt
1: als Spitzname in dem Moment verwendet, ne? Und mhm. ähm, es ist halt so wie Vince oder Maxi. Es wäre so irgendwie total komisch zu sagen, Michi! <lacht> <lacht> ähm, ja, also ja, es ja. ist halt ne? sein halt so ja. so Spitzname. Ähm, hm. Ich habe es von Klaus übernommen, Punkt.
0: Hast so du von Klaus übernommen, okay. Das ist ja sehr interessant. Ähm, aber äh, ja, vielleicht ähm, äh, kann man es irgendwie mit dreimal Michael ähm, versuchen und äh, ohne irgendwie dieses äh, Kregal noch. Das ist ganz witzig, Laura, weil ich habe, äh, glaube ich, beim
1: ersten Kregal-Tor, habe ich Michael gesagt, gab es zack äh, eine Nachricht, das ist blöd und das ist blöd oh, und im nein. Übrigen Kregal. Also weißt du, ich oh, werde Gott. es nein, ich niemals einem recht machen können. Und das ist natürlich auch was, das muss ich schon jetzt auch ergänzend sagen, wenn ich sage, ich bin gesprächsbereit und man kann mir gerne ähm, Anregungen schicken, ja unbedingt, aber am Ende muss ich schon auch noch ein paar Sachen selber entscheiden. Ja. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Also ja, weil eben, sonst werde ich natürlich irre, wenn jemand sagt, warum spielen die jetzt die Proclaimers 500 Mal, ich kann den Song nicht leiden, Spielt es bitte nie mehr dann habe ich schon wieder ein Problem, weil ich dir gesagt habe, alles klar, ich spiele den Song. Also ähm, Anregungen super gerne und Kritik konstruktiv immer her damit. Aber die Umsetzung, die muss ich halt für mich klarkriegen.
0: Mhm. Also wenn morgen Kritik kommen sollte, weil du 500 Miles gespielt hast, dann <lacht> schreibst du den Leuten einfach zurück, die sollen sich an die und die Person wenden und dann sollen die Leute uns einfach zuspammen. Ist kein Problem mache ich eher. Das mache ich jetzt künftig
1: mit allem ja,
0: einfach direkt Problem, einmal Podcast einmal einmal, einmal das Podcast die letzte Frage aus meinem äh, kritischen Fragen von Usern Teil ähm, heißt War die Krägerfrage Frage auch
1: eine kritische User Frage jetzt ja
0: tatsächlich aber das
1: erschien äh, mir jetzt so als ob du da sehr mit
0: äh, konform gehst mit
1: dieser Frage
0: ja ja weil ich das halt also weil also ich kann das ich kann das es ist halt, also es hört sich halt komisch an. Mhm. So für mich hört sich es komisch an. Für mich persönlich und ich glaube um, für die Leute um uns herum oder um mich herum auch. Ähm, aber wenn du halt sagst, es ist so dein Ding, das hast du so übernommen, du findest es gut, dann go for it. Also ich meine... Ähm, ganz ehrlich, ich, also, ich denke mir, das bei so vielen Sachen, wenn auch Leute mir meinen Job erklären wollen, finde ich mhm. ganz, ganz arg schlimm. Voll. Und, und das ist, <lacht> und deswegen ist es halt, wenn du sagst, so, hey, du möchtest dir deinen Job nicht erklären lassen und das ist für dich okay und für, für dich macht es irgendwie Sinn. Dann ähm, bin ich die Letzte, die da sagen würde, ich so, nee, finde ich aber scheiße.
1: Nee, und ich glaube eben genau, auch da ist wieder äh, ähm, die die Wahrheit in der Mitte. Also genau, ich möchte mir nicht erklären lassen, wie ich meinen Job zu machen habe, aber ich möchte auch nicht stur irgendwo durchrennen, weil dafür ist die äh, Position natürlich viel zu öffentlich, Ähm, und zu sagen, es ist mir komplett egal, was andere Leute sagen, ich ziehe jetzt hier meine Stiefel durch. Gar nicht. Aber ich glaube, man muss da natürlich auch aufpassen, dass die Diskussion nicht zu kleinteilig wird. Also weißt du, mm. du kannst natürlich über jedes Wort und über jeden Song und über jeden Satz und über jede Betonung auf dieser Position vortrefflich diskutieren. Dann kommt man aber zu gar nichts mehr. Mm. Aber ich finde, dass man... Ähm, markante Punkte unbedingt diskutieren kann. Klar. Ja. Aber eben zu kleinteilig darf es nicht werden, weil sonst werde ich leider irre oder noch irre.
0: <lacht> ich glaube, um nicht ganz äh, irre zu werden, äh, steigen wir jetzt tatsächlich in die lockeren Fragen zum Ausklang ein. Ähm, Endlich, meine Güte! Eineinhalb <lacht> Stunden ist schon fast gedauert. <lacht> ähm. Julika, das ist, glaube ich, das, das längste Interview, was es gegeben hat. Und, ja, weil ähm, ich, ich, ich ins
1: Labern komme hier.
0: Nee, ich, äh, ach, das ist super wichtig. Ich finde, äh, das ist super schön irgendwie, ähm, weil das macht dich auch so nahbar. Also dann weiß man halt auch einfach, hey ähm, die Julika ist eine coole Socke.
1: Ich das wäre, ist natürlich ich,
0: schön, wenn man das denkt. Ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass, dass, sehr viele Leute danach sagen, oh, die Julika ist so eine coole Socke. Ich ähm, bin echt ein ganz netter Mensch. Übrigens. <lacht> ja, das das glaube ich <lacht> sofort. Den Eindruck habe ich nämlich auch, vor allem, weil ich ja im Hintergrund bei dir das Krümelmonster auf dem Sofa sitzen sehe. Also, ah, das, das sehen ist ja, die jetzt
1: natürlich nicht, Nee, aber das
0: ähm, sieht man nicht, das ist sehr, sehr, das kann nur, das kann nur von einer sehr netten Person Ich Bin äh, Sesamstraßen sein. Ultra. Unser Sohn, und,
1: ja, ja. Muss Ich wirklich sagen, unser Sohn okay. hat als Zweitnamen einen, äh, Namen aus der Sesamstraße, aber ich verrate nicht welchen. Ich ja, sag mal so gut. viel.
0: Tiffy ist es nicht. <lacht> okay. Ähm, äh, Fun Fact hier, das wird dann, äh, irgendwo in der Zeitung aufgegriffen. Das wird gegen Sohn mich von verwendet. Julika hat, hat Zweitname von der Sesamstraße. Heißt
1: Krümmelmonster. Ähm,
0: <lacht> Julika, was machst du eigentlich,
1: wenn Freiburg auswärts spielt? Dann hänge ich tatsächlich am Radio und äh, lausche meinem lieben Kollegen Frank Rischmüller, der ja dieser Tage sein 30-jähriges Reporterjubiläum bei uns feiert und werde zeitgleich, ich liebe ähm, mittlerweile tatsächlich auch total den SC-Live-Ticker und ähm, kann gut hören. Ich liebe sowieso. Also ich finde Radio und Fußball ist eine richtig geile Kombination. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich vom Radio komme, sondern weil ich, weil ich das manchmal so genial finde, nur auf den Ton reduziert zu sein und ähm, total davon abhängig bin, was mir dieser Reporter jetzt erzählt und hoffentlich erzählt er was Gutes und das so eine krasse Form von Spannung ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mitreise, weil dann hätte ich tatsächlich hier langsam familiäre Probleme. Mhm. Das würde ich tatsächlich jetzt auch wirklich nicht wollen mit so einem kleinen Kind. Ähm, ich, über, ich übertrage. Ich verfolge es am Radio und mit dem Smartphone in der Hand.
0: Was war denn bisher dein
1: spannendstes Spiel? Meinst du jetzt in, in meiner neuen Funktion? Ja,
0: genau, in deiner neuen Funktion.
1: Das ist eine total gute Frage und das ist auch eine Frage, ähm, bei der man mich vortrefflich zerreißen kann, weil, aber das sagt natürlich auch was über, über meine noch herrschende Anspannung, ich kann dir das so gar nicht beantworten, weil ich gerade noch gar nicht so sehr beim Spiel dabei sein kann. Und jetzt schreien die, mm. Es ist ja kein Wunder, dass sie nicht emotional ist, <lacht> wieder laut. Aber so meine ich es nicht, ja. sondern ich muss mich gerade noch so konzentrieren, was mein Job ist ja. und dass ich den gut mache, dass ich tatsächlich für diese Form von Emotionen, für eine Bewertung sozusagen, noch gar nicht so richtig den Kopf habe. Weißt du, das ist so mm. dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Ich bin immer, Start klar. ich habe immer dieses Mikro im Anschlag und ich warte die ganze Zeit nur drauf, ähm, dass, dass irgendwas passiert. Ja. Ich habe äh, hab dem Heimspiel ein Interview gegeben und da ist auch der Satz gefallen, das empfinde ich immer noch so, das wird langsam, langsam ein bisschen besser. Ich fühle mich nach einem Spiel, als ob ich selber gespielt hätte. Jetzt muss man dazu mhm. sagen, ich bin nicht besonders sportlich. Ähm, <lacht> aber ich bin fix und fertig und deswegen kann ich so die Bewertung noch gar nicht so richtig jetzt wieder äh, vornehmen. Aber was <lacht> ich sagen kann, äh, für mich besonders emotional war der 30.11. Europa League gegen Batschka Topola. Äh, ja. Quatsch, Olympia Kospereus. Ähm, das war der fünfte Geburtstag meines Sohnes. Und das war natürlich mhm. schon äh, ein Knaller oder also ein Negativer, dass ich nachmittags einfach gehen musste. Ja. Und ähm, dann war das ja so ein wahnsinnig geiles Spiel. Ne? Also Hattrick
0: Kregal. <lacht> Hattrick Kregal, viel Kregal, ja. viel Kregal gerufen. <lacht> ähm,
1: und noch zwei weitere Tore. Und am Ende waren es fünf Tore. Und dachte ich, ah, das ist jetzt auch schon wieder geil. Am fünften Geburtstag meines Sohnes fünf Tore. Es gab Laola. Ähm, ja. Und die allerschönsten old-fashioned Fangesänge. Es war, das war ja einfach ein wahnsinnig geiles Spiel. Ja. Und da bin ich dann so ganz versöhnt aus diesem Stadion gegangen und habe gedacht, ach, das war jetzt doch irgendwie cool. Und mein Kleiner war eh happy, weil der hat einen ferngesteuerten Monster Truck äh, geschenkt bekommen zum Geburtstag. Dem war's, wenn wir mal ehrlich sind, komplett egal, ob ich jetzt da war oder nicht.
0: Das hört sich auf jeden Fall auch sehr romantisch an. Fünf Tore am fünften Geburtstag, ja, deines Sohnes. Ähm, cool. Hast du denn einen Lieblingsspieler? Ähm,
1: ich habe einfach, also ich liebe alles, was mit Italien zu tun hat. Und deswegen liebe ich auch Vincenzo vor. Ich bin ja, ich habe ja auch Migrationshintergrund, ich bin auch Italienerin. Ich habe es ja Und fast gehofft, Laura, als ich deinen Nachnamen gelesen habe. Ja, ich habe.
0: bin, ja genau, ich habe jetzt einen deutschen Namen angeheiratet, äh, aber ich äh, bin das auch Italienerin. Du hast deinen italienischen
1: Namen aufgegeben. Julika,
0: es ist sehr schwierig, in letzter Zeit so oder so tatsächlich einen Migrationshintergrund Versteh. in Deutschland zu haben. Okay. Das ist nicht so einfach, ähm, vor allem, weil ich im öffentlichen Dienst arbeite und mhm. es war nicht immer leicht, irgendwie mit so einem Namen ähm, sich auch äh, durchzusetzen. Aber okay. ich kann das verstehen. Ähm, Deswegen freut mich, dass du Vincenzo Crifo sagst, weil ähm, äh, Frau Crifo hat mir lange die Haare gemacht, aber jetzt bin leider nicht mehr dort und jetzt muss ich zu jemand anders gehen. Hallo? Kannst das du mal zurückkommen, nicht cool. Vanessa? Ist super wichtig. Nein. <lacht> nee, also ich äh, deswegen freut mich umso mehr, dass du so alles mit Italien super geil findest, weil ja. ich auch. Ja. <lacht> aus Gründen. Aus
1: Gründen. Also, <lacht> Und ich habe tatsächlich, ähm, als ich noch stadion war, öfter mal Winsche in Interviewsituationen gehabt. Ja. Und ich fand ihn einfach immer mega nett, wirklich, ja. und so umgänglich ja. und ja. Ähm, toll zu den Fans. Also ja. ich finde irgendwie so, wie ein Fußballprofi sein soll. Und ähm, ich bin ganz äh, großer Fan auch von Merlin. Also ich hm, finde den ja. auch richtig spitze. Überhaupt von den Jungen, äh, Noah Weishaupt. Also Aber jetzt so richtig... Ähm, ja, also ich, ich freue mich immer sehr, wenn, wenn Vinci spielt.
0: Ja, also finde ich auch, vor allem, wenn man bei äh, Vincenzo richtig merkt, dass er halt aus keinen einfachen Verhältnissen gekommen ist und halt so wirklich vom Straßenfußballer zum, ähm, zum krass, äh, krassen Fußballer mhm. so geworden ist, der halt mhm. in der italienischen Nationalmannschaft ja, mega. oder gespielt hat. So. Und ähm, da merkt man richtig, dass er halt schätzt, was er hat. Ähm, ja. an dem an dem ähm, Reichtum in Anführungsstrichen, den er sich halt aufgebaut ja. hat, so. Einfach Deswegen ein typ. ja. Kann ich auch mitgehen. Ähm, ich habe jetzt zu Hause ein grifo trikot und noch ein hüller trikot Also <lacht> ja, die passen mir leider nur beide nicht mehr. Ähm, aber ich will die sind doch aber auch sch
1: schön zum Angucken, so ein Trikot. Ja,
0: so oder so, total. Ähm, welchen internationalen Verein hättest du denn gerne mal hier? Ist dann auch ein Italienischer?
1: Puh. ja, im Zweifel Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ne? <lacht> Dabei würde ja. ich es doch jetzt gerne mal belassen. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ähm, hast du eine Lieblingstorhymne? Äh, ich fand
1: tatsächlich ähm, unsere alte äh, Bohemian ja. Like You von den Danny Warhols Falls du die jetzt auch, also wenn du auch an ah, die nee, denkst.
0: Ich meinte die von Kernkraft 400. Auch geil. Die war ja. super. Jetzt hat die aber Hansa Rostock. Was machen Jetzt wir find da? Jetzt finde ich es nicht mehr so geil. Was machen wir da? Laura,
1: <lacht> zurückholen, zurückholen. Hashtag Rad zurückdrehen. Also ich fand wirklich, ich äh, ich fand den Song von den Dandy Warhols bin eh so ein bisschen so ein. Indie Girl gewesen. Ich yeah. habe äh, in den frühen 2000ern, späten 90ern meine Jugend erlebt. Das, das ging gar nicht anders. Und ähm, ich fand die Danny Warhols ähm, ohnehin schon geil. Und Bohemian Like You war auch für irgendwas ein Werbesong. Ich weiß nicht mehr für was. Und dann habe ich das schon sehr gefeiert, als das äh, unsere ähm, Torhymne wurde. Ähm, ja, das
0: fände ich, glaube ich, schon wieder ganz cool.
1: Oder halt Song 2 von Blur. Weiß gar nicht, hat das im Moment jemand?
0: Ich weiß gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall auf äh, YouTube so eine Zusammenstellung von allen Torhymnen bis zur, keine Ahnung, ich glaube, Oberliga oder so. Also sollen wir das jetzt auch diskutieren
1: an ähm, anderer
0: Stelle? An anderer Stelle sehr gerne. Ähm, ich äh, ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich so eine Geschmacksfrage. Mm, voll. Der, also Torhymne, also ich finde halt, also ich finde unseres cool, ähm, aber dieses Kernkraft 400 ist halt so ein eingängiger, mhm. So, das halt so ein bisschen so und da wird man halt so gerne mit und das finde ich bei uns auch jetzt gerade irgendwie aktuell nicht so aber von mir aus könnte die Hymne ein bisschen mehr gespielt werden aber ein bisschen <lacht> fehlt es an den Toren ja,
1: naja, also ich glaube das ist die eine Sache <lacht> über die sich hoffentlich alle einig sein können ja, auf jeden Fall dass man diese Hymne nicht oft genug spielen kann ja
0: das stimmt. Äh, hoffentlich äh, morgen ein Hattrick von äh, Krieger. Mach's bitte nochmal. Der ja, super. Ja, ich, ich sag's ähm, auch einfach nochmal. mal Bleib ja. jetzt einfach
1: stur aus
0: Prinzip. Ja, aus Prinzip. Hast du denn aus anderen Stadien eine Top 3 StadionsprecherInnen? Nein, habe ich nicht. Okay.
1: Tatsächlich nicht, weil ich da bislang tatsächlich gar kein großes Augenmerk drauf und Ohrenmerk, ja. muss man ja wahrscheinlich eher ja. sagen, drauf gelegt habe. Und weil ich ja aus eben genannten Gründen jetzt nicht äh, großartig auswärts unterwegs bin, aber ich mir tatsächlich jetzt für die Rückrunde vorgenommen habe, wenn es sich irgendwie familiär einrichten lässt, ähm, doch auch mal eine kleine Tour zu machen, weil es mich jetzt natürlich ganz anders interessiert und ich natürlich
0: ganz anders hinhöre,
1: wie machen es eigentlich die anderen? Klar.
0: Ja, ich, ich glaube, ich hätte ich wäre jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn du diesen äh, Clown von Leipzig gesagt hättest. Aber also ich glaube, wenn ich mir mein eigenes
1: Graf schaufeln
0: will. Nein, also ich werde nicht schlecht über über Kollegen sprechen. Nein, das, ach, das, ähm, was, nein so war das jetzt auch gar nicht gemeint. Das so.
1: Äh, ja, ja mir ist das so schon lieb. Ja, nein, also ähm, ich ich würde sicherlich äh, vielleicht irgendwann in einem Jahr eine Top 3 liefern, aber ich werde sicherlich niemals eine negative Top 3 ähm, liefern, weil, was du nicht willst, was man dir tut, das tue auch keinem anderen zu. Nee, also ich, ich möchte einfach gar nicht schlecht über Leute reden, so.
0: Das ist ein sehr schönes Statement. Wir kommen jetzt noch zu zwei wirklich sehr saloppen Fragen. Hast du eine Lieblingsschokolade?
1: <lacht> ja, die äh, die Lind, ist das Werbung, wenn man das sagt? Nee. Diese zart oh, jetzt, ja. jetzt wird es werblich. <lacht> ja. Also diese rote halt. Diese Lindor. Lindor, Kuhlund. genau, mm -hmm. und die gibt es auch mm -hmm. als Tafel. Und ähm, also es ist eh Ich verstehe immer nicht, wie Leute sagen, ich habe noch ein Stück Schokolade im Kühlschrank. Also A, hat <lacht> Schokolade im Kühlschrank überhaupt nichts zu suchen. Ja, finde ich auch. Und B, verstehe ich nicht, wie es dazu kommt. Weil gib mir Schokolade in die Hand und die ist halt weg. Wer will dann das wissen, ob ich eine Lieblingsschokolade habe? Du. <lacht> also,
0: also ja, also ich wollte eigentlich herausfinden, ob du irgendwann mal in irgendeinem Interview gesagt hast, was deine Lieblingsschokolade wäre. Äh, nee. Und dann hätte ich das in deine Bio gepackt, weil das Ach, ist so ein kleiner Icebreaker. Weißt süß. du, so dieses, dieses äh, das Julika, sie ist 42, sie ist geboren in Freiburg, sie ist das und das. Äh, ja, und ihre Lieblingsschokolade ist das. Weil das ist immer so ein kleiner Icebreaker. Aber leider habe ich Stimmt. keinen Icebreaker gefunden. Den aber selbst interessiert du jetzt. das immer. Ja, also jetzt am Ende des Interviews auch perfekt, noch ein ice zu sein. <lacht> Nein, für für's nächste Mal. Aber ich liebe noch mehr, jetzt hast du natürlich
1: die Büchse der Pandora geöffnet, weil über Süßigkeiten kann ich äh, stundenlang auch reden. Jetzt muss man einfach ja. nochmal von vorne anfangen. Ähm, ich äh, Toffee-Fee und M&M's mhm. und Schokoküsse mhm. ja. und Kaubonbons. Mhm. Was ich nicht brauche, ist ähm, Fruchtgummi, dieses Zeug. Okay, okay. also ich schon, ich bin sehr, sehr schokoladenlastig.
0: Okay, Schokolade, okay, mein Akku
1: wird immer niedriger, Laura. Hau die letzte oh Gott, Frage raus. Die letzte Frage ist nämlich. Das ist Rotes ein oder
0: grünes Pesto? Oh, ist, oh,
1: jetzt noch so ein Knaller zum Schluss. <lacht> oh.
0: So, aufgrund von technischer Probleme müssen wir die Pesto-Gate-Frage jetzt gleich nochmal stellen. Und zwar, du kannst ruhig sagen, dass mein
1: Akku lädt <lacht> und mein Aufnahme äh, Ausladekabel nicht auffindbar ist, Laura. Ist voll okay.
0: Ich, ich hoffe, dass äh, uns alle auch so hören, ähm, weil wir machen das jetzt über Telefon fertig. Julika, bist du Team rotes oder grünes Pesto?
1: Das ist total gut, dass wir jetzt diese technischen Probleme hatten, weil ich mir jetzt einfach noch mal Gedanken machen konnte. Ähm, oder wird das alles rausgeschnitten? Sorry, jetzt weiß nein, ich, ich nicht der Fall. Nein, nein, alles gut. Okay, rot. Wenn ich mich entscheiden muss, dann rot. Auf jeden Fall. Weil ich kenne mehr gutes rotes Pesto als richtig gutes grünes Pesto.
0: Tut mir leid, Julika, wir werden niemals Freundinnen werden <lacht> Ist das wirklich so? Nein, nein. Du bist zu grün? Ich bin Team Grün, aber mein Mann ist Team Rot. Das führt regelmäßig hier <lacht> zu Streitereien. Aber das ist die einzige Streiterei, die wir führen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn das eure äh, ehelichen Probleme sind, dann habt ihr aber richtig Glück. <lacht> auf jeden Fall. Nee, ich bleibe bei Rot, tatsächlich. Okay. Also da bin, äh, mhm. bin ich dann doch entschieden am Ende.
0: Perfekt. Mhm. Dann ist es auf jeden Fall ein Schlusswort. Liebe Julika, vielen herzlichen Dank, dass du heute zu äh, bei uns bzw. bei mir im Podcast zu Gast warst. Es war mir eine unglaubliche Freude. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche dir morgen fürs Spiel ganz viel Nerven und äh, du machst es.
1: Dankeschön, Laura. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ähm, ich finde es einfach komplett abartig, dass ich jetzt hier wirklich am Telefon auf den letzten Metern hänge und ähm, jetzt zu technischen Schwierigkeiten geführt habe, aber hey, aller Anfang ist schwer. Ja. Das war mein erstes Podcast-Interview, das ich von der Seite aus ähm, hatte. Also für mich eine Premiere, wie so vieles in der äh, vergangenen Zeit und ähm, ganz lieben Dank für die Einladung und für euer Interesse und ähm, deinen Support. Danke, Laura.
0: Danke. Ähm, ja, das war's von mir heute. Ihr hört die Jungs wieder nach dem Spiel gegen Hoffenheim und bleibt sauber, bleibt flauschig und wir hören uns. Bis dann. Ciao.